0: Bienvenidos a Mujer Sotas El podcast donde hablamos de lo que queremos Porque es nuestro podcast
1: Y no el suyo bueno, Hola, hola Mujer Sotas Antes de partir el capítulo queremos anunciar que el día de hoy tenemos una invitada Invitamos a Mariana, una amiga nuestra de la universidad que es psicóloga adulto
2: Hola a todos, soy Mariana <risa> Soy psicóloga de adultos, pero también de jóvenes y ahora me estoy formando en niños y adolescentes también wow. Pero feliz de estar acá
1: en este maravilloso podcast La Mariana ha sido amiga de nosotras desde el primer año sí. Me atrevo a decir también, no sé si era el primer día ¿Estaba ahí también con nosotras en Taller 1? Sí, estaba ahí mismo ahí Amigas está. desde siempre, desde el primer día Al igual que conmigo, que yo y la Isa Y nada, pues hemos vivido sí. muchas cosas ¿Por qué invitamos a la Mariana hoy día? Más adelante les vamos a contar por qué Cuando hablemos del tema del capítulo yo
0: quiero mencionar una cuestión muy chistosa. Yo a la mañana la conocí como la inducción. Wow. Como, el día, como los días que vay antes de la universidad. Porque es como, esto es la universidad. Y es como, estos son tus compañeros. Y es como, hola. Y hacen como actividades como idiotas, tipo como si fueras un animal. Actúa Ay, el animal. Sería. Sí, fue una pues, de Pikachu. Eso, sí, fue muy raro. Sí. Me, me acuerdo de eso. Fui fue muy extraño, eso. pero nos hicimos amigas.
1: ¿Te que eran dos días? Fue uno, sí.
0: porque... no
1: bueno, me A mí me pasó lo mismo que la Isa. Fui solo el primer día y lo más patético es que, onda, las primeras tres personas que me hablaron hicimos un grupo de WhatsApp como vamos a ser amigas por siempre. Y, weón, bueno, éramos cuatro, tres que eran en la sección uno y yo quedé sola en la sección dos. Así que ese primer día en el que traté de hacerme amigas fue un fracaso. Porque no fuimos <risa> amigas nunca más. Ay, oh, pero después llegó Taller 1 y nos hicimos todas amigas. en pues, Taller hicimos amigas. Bueno, Estamos bueno. entonces el podcast leyendo los comentarios que nos han
0: llegado. Sí, esta semana, chicos, chicas, abrimos nuestro Instagram y abrimos la semana pasada el mail. También, mujeresotaspodcast.com para que nos manden todos sus comentarios porque vamos a empezar ahora el podcast leyendo todos sus mensajes. Esta semana nos llegó nuestro primer mail y fue muy lindo recibirlo porque comentaba que, bueno, los temas que tocamos como que tocan de cierta manera a nuestros podcasts de escuchar y era sobre la familia y como esto de como eh, bajarle un poco como la exigencia a la familia tradicional y que en verdad todos tenemos familias no tan tradicionales y que hay que celebrar eso y lo encontramos muy... como que nos hace muy feliz que los temas que hablamos como que les resuenen y los toquen. Así que bacán. Sí, pues ahí queremos
1: recordar que realmente eh, la cantidad de chilenos que tienen la familia tradicional que sale en los catálogos de falabella que es mamá, papá, tres hijos y Golden Retrieve, realmente es menos del 5%, así que si ustedes no tienen una familia tradicional, eh, eres una persona común y corriente. Acá en este podcast, eh, por lo menos, no tenemos familias tradicionales y... No sé si estamos orgullosas,
0: pero estamos... Lo procesamos y ya estamos bien. Fer, ¿Fer? así como... Eh, no por ser como la policía de la estadística, Oye. pero ese 5% lo sacaste de... De mi cabeza.
1: Ya. Lo inventé. Okay. <risa> no ya no sé cuál es el porcentaje exacto, pero me imagino que ya, porque una familia tradicional normalmente se asocia a un estatus socioeconómico alto, que sabemos que, bueno, son menos del 5% de Chile son las personas que son ABC1, y de ese ABC1, aún así, siendo que nosotras nos movemos en ese círculo, sabemos que muchas de las familias no son tradicionales, aún así. Mm,
0: yo creo que en lo, en lo ABC1 hay una presión, tal vez un poco mayor, por ser como tradicional,
1: Puede pero ser.
0: creo que en todas partes hay, hay diversidad familiar. Como que no claro, sé si, por como... F1, no sé si no. hay una diferencia por clase en cuanto a... Pero cuando como... te imagináis
1: como la familia perfecta que te ponen como en la publicidad, en la serie. Ya, pero es que tele... en la publicidad
0: hay pura gente linda con plata, pues. Caché.
1: Claro, pues ya.
0: Bueno, y rubia <risa> y súper <risa> occidente. <risa> como...
1: <risa> Ni la gente linda con plata cumple no, con sí. los estándares. A Yo voy. soy vale. una
0: verdadera noruega. <risa> Yo
1: mírame
0: la, la cara noruega. de vikinga. <risa> yo sí soy cuica. Mírame la cara de
2: vikinga, porque yo sí soy una verdadera noruega maraca
1: ordinaria, chuche tu madre. ¿Qué tan eh, Nada, bueno, igual de todas formas yo me yo me yo me declaro una cuica anticuicos, así que me importa un pico ya. Eh, ¿Ya? Y sí, la, la estadística es inventada, perdón. Bueno, pasemos entonces a los comentarios de Instagram Quiero leerle los comentarios que nos han dejado Hasta ahora eh, uh -huh. Belén.simplement nos dijo De repente se escucha como el ortuzo, Pero se compensa todo por los temas realmente Interesantes que se sacan Es verdad, el primer capítulo se escucha como que estoy grabando Adentro de un water y no puedo lograr Que la agua suene bien, así que esperamos que este capítulo Suene mejor, prometo Mejorar mi calidad de audio Pero eso
0: <risa> No hagas promesas que no puedes cumplir ¿no?
1: La voy a cumplir <risa> El segundo, bueno. Este otro comentario de Catarquiza nos dice, es que este capítulo estuvo brutal, fueron mi mejor compañera en una noche de trabajo de la U, jaja, amé las secciones, aprendí N y le conté mis aprendizajes sobre salud mental Kanye West a mi mamá, saludos. Y el último comentario que nos dejaron es de Culinaricat Cat que dice, me considero adicto al podcast, no puedo parar de escucharlo, me acompaña las mañanas Camilo Arpega y de vuelta, muchas gracias. Un espacio bacán para escuchar la actualidad chilena, una aquí del extranjero, pues oye, me he cagado de la risa todo el rato, mil gracias.
0: Ah, oh, sí, mm. los Sí, encuentro, los encuentro máximos. Gracias, Muchas gracias escuchado. por sus comentarios, la verdad es que fue una apuesta hacer esto, y me costó mucho, la ver, Me costó mucho eh, <risa> lanzarme a la piscina, claro. pero ha sido bacán. Ha sido bacán porque también hemos aprendido mucho. Así sí, que... ha sido
1: bacán. En verdad yo estoy contenta hasta ahora, si bien vamos solo en el tercer capítulo, yo creo que... Está choro, a mí me pasa, y yo le he comentado a la Isa, que yo siempre vuelvo a escuchar el podcast como para ver si es que suena estúpida en algún momento, que son varios,
0: pero... Eh, que sí, pero <risa> eso no <risa> le quita como el valor no el Venga,
1: eh, Sí me pasa que yo lo escucho y es algo que a mí me gustaría escuchar, bueno, será porque, yo, porque soy autora de esta cuestión, coautora con la Isa y son temas de los que a mí me gustan hablar, pero son temas que yo escucho y digo
0: como, wow, qué interesante. <risa> Bueno, y acá tenemos a la Mariana La Mariana nos ha escuchado muchas veces hablar Yo creo que el podcast <risa> es un gran reflejo De las conversaciones que tenemos usualmente Claro, la, la, Mariana,
1: la, la Mariana nos tarde, ha visto En nuestros mejores y en
0: nuestros peores momentos Así que ya sí. nos, nos
2: Se muere mal. lo que hemos hablado En plena universidad, en el patio de teología
1: En el patio de teología
0: por ejemplo. Nos dedicábamos gusta? a hablar
1: de sexo en, el, en, el, en, en la facultad de teología porque era muy rico almorzar ahí porque siempre estaba vacío. Era muy rico. es que éramos,
0: éramos 12. Éramos 12 personas sentadas alrededor de una mesa para cuatro hablando de sexo y como... No sé si es como una, una cuestión como media social que le pasa mayoritariamente a las mujeres, no a todas las mujeres claramente, pero cuando empiezan a hablar un grupo muy grande y empiezan como a subir el tono porque la otra no te escucha y terminan gritando... Claro. Ya, es, la de ah, de ¿Sí? es que ah? los hombres como que no hablan entre ellos Me da la impresión que cuando se
1: juntan Como que ven fútbol y toman chela Y no, no hablan realmente
0: <risa> No, pero a ver <risa> eh, Sí, bueno, eso pasaba Imagínense eso en mitad del patio de patrioteología
2: Como escucharlas a ustedes Pero este podcast está maravilloso
0: ah, Muchas gracias, María sí. <risa> Bueno, pasemos pero entonces
1: es. a nuestra primera sección De hoy, que es Actualidad Esta Muy semana de Actualidad eh, lamentable, bueno, cuando partió la semana yo pensé como, ah, va a ser una semana tranquila. La semana pasada hablamos de tantos temas tan terribles y dije como, por favor, que esta semana no pase nada terrible. Y nada, pues porque es el 2020 pasaron cosas horrorosas. Eh, esta semana vamos a hablar del caso Ámbar. Y para eso voy a leer la descripción de Miles Chile, que es una corporación por los derechos sexuales y reproductivos de Chile, que lo... No sé si la palabra es choro, pero es interesante seguirlos porque ellos llevan todos los años una cuenta de los femicidios de Chile al año. Ahora vamos en el 25 Femicidio en Chile, donde corresponde al de ambas Cornejo. Voy a leer la inscripción que ellos pusieron para este caso, ya que encuentro que le da muy bien el contexto para que después nosotras pasemos a eh, comentarlo. Parte entonces, abro comillas. Corre video. Ámbar Cornejo, de 16 años, desapareció el día 29 de julio cuando fue a retirar la pensión alimenticia que le mandaba su padre a la casa de su madre en Villa Alemana. No se supo de su paradero hasta ayer, cuando su cuerpo fue encontrado en la casa donde vivía su pregenitora. El responsable de su asesinato es la pareja actual de su madre, quien se encuentra detenido. Hugo Gustavante, quien ha mantenido silencio, accedió a libertad condicional el 2016 tras asesinar a su pareja Verónica Vázquez y a su hijastro Eugenio Honorato en 2005. Dos crímenes que causaron repudio nacional por su nivel de crueldad y que lo transformaron en una persona no grata en su vecindario cuando regresó después del encierro. El sistema judicial permitió que saliera 16 años antes de cumplir la totalidad de su condena, pese a todo su prontario y a un informe de gendarmería que aconsejaba no dejarlo libre. Cuando conoció de la relación de este hombre con su madre, Amber tuvo miedo y se fue de la casa por temor a que le pasara algo. Buscó protección y solo la encontró en la casa de una vecina. El sistema le falló y permitió que hoy ella ya no esté. Sobre el informe de gendarmería, justo hoy día estaba escuchando a las amigas donde eh, contaban que este informe de gendarmería donde dicen que no recomiendan eh, que esta persona le den la libertad. Es algo que es como una práctica que lo hace la Gendarmería siempre y como que a todos, les, todos los casos les mandan, escriben el mismo informe y básicamente está tan repetido que ya no lo toman como evidencia, eh, no lo toman como bueno, como algo que haga peso en un caso, porque siempre lo hacen por si acaso vuelven a reincidir, ¿cachai? Como que para como, como salvarse el potito, la Gendarmería siempre hace el informe de que no recomiendan que esta persona, eh, nada, pues la dejen salir, así que...
0: Sí, yo igual hoy día estaba viendo en las noticias que, bueno, yo me estoy educando también en este tema, que gendarmería no son solamente los guardias, como eh, personas como, no sé, yo tendía a pensar que tenían como un entrenamiento como de fuerzas especiales, uh -huh. sino que también es todo Oye, un no. equipo de psicólogos y, y como, claro, que hacen este tipo de informe, y salía una, una chica diciendo como, como si tuviéramos más... Eh, entrada como económica, podríamos hacer mil como caleta de cosas, programas de reinserción, podríamos preocuparnos más, pero, pero no es así, no es así mm. como que es un, es un sistema que es, es muy pobre al cual no se le da no se le da eh, importancia y tampoco ni siquiera eh, somos conscientes de que existe
1: he estado tratando de educarme harto sobre cómo como hay una corriente como filosófica sobre abolir las cárceles porque al final en muchos países incluido Chile eh, se concentra en la privación de libertad y no en la rehabilitación de sí. las personas criminales, ¿cachai? Y al final en Chile solo sí. se concentra en quitarle la libertad. Así que si es que tú solo... Y ni tú siquiera. No eso, claro, solo te concentra en quitarle la libertad a una persona. Y después la vuelves como a soltar, por así decirlo, aunque no me gusta esa palabra, porque al final son personas, no animales. Eh, Nada, no, ¿cachai? Como que espera. Y al final como, nivel de, de como, re, de, como el nivel de reincidencia es altísimo en Chile. Al final como que este sistema no sirve de nada, básicamente es un gastadero de plata, básicamente es una escuela de criminales, como le dice mucha gente, cuando nosotros no deberíamos estar onda haciendo eso, mira. Además que yo cuestiono mucho la privación de libertad de muchos crímenes. Y no sé si justifica siempre.
2: Mm, es que en Chile se encarcela la pobreza muchas veces. Ni siquiera O sea, es que este sistema está mal en todos los sentidos Desde la prevención, o sea, si te fijas en el pasado, la infancia, la juventud De, todo, de todas las personas que cometen crímenes ¿eh? Eh, Luego, ¿a quién se encarcela? O sea, en Chile tenemos muchos delitos O sea, Funtapeuco, es como un hotel, cinco estrellas wow. Comparado con las cárceles donde están muchas de estas personas O personas con... Menores con crímenes que ni siquiera debían haber estado en la cárcel, como el incendio de San Miguel, en el que falleció alguien que vendía civis piratas.
1: Entonces, claro. que, Pero es no que no él, existe, él igual eh. estaba en prisión preventiva, él técnicamente todavía no había mm. pasado por un juicio, ¿cachai? Eso es como lo terrible de su caso.
0: ¿Por Así qué le da prisión
1: preventiva a, a una persona por, por vender películas piratas en la calle cuando siento que no corresponde la privación de libertad? La otra está hablando con uh -huh. mi hermana sobre eso, que al final es casi como una fórmula matemática, que es como, si cumple ciertas condiciones se le puede otorgar prisión preventiva, si no cumple, no, y como que al final no, el juicio moral detrás de eso no es tanto.
0: Y uy, uh -huh. ni hablar de las cárceles de mujeres y la infancia en una cárcel de mujeres. Claro.
1: Ah, de para otro
0: día.
1: Podríamos comentar como, cómo ha avanzado <risas> el caso Martín Pradenas hablando de prisión preventiva. Ahí también, bueno, como cada vez que me junto con mi hermana como que aprovecho a preguntarle cosas leguleyas porque yo soy tonta y como que no entiendo lo que leo, básicamente. Y le pregunté un poquito qué era lo que sabía ella porque ella también tiene amigas que trabajan como eh, para la fiscalía de Temuco y que eh, Martín prenas ya no está en Temuco, creo que lo movió en una maldivia porque la cárcel de Temuco no tiene, no tiene como diferenciación de espacios entre prisión preventiva y población general. Y ahí como que me dicen que se lo pueden hacer cagar, ¿cachai? Al final. Sí, pues, como que también... Tiene pinta. Claro, pero la cárcel de Valdivia sí tiene esta separación. Ahora, no sé, porque tu mi hermana me decía que como si ella hubiese sido Martín Pérez, hubiese pedido que, la, que, que me, me mandaran a la prisión preventiva en Santiago, porque acá sí hay cárceles de máxima seguridad, versus en regiones que no todas las cárceles tienen ese tipo de como diferenciación en grados.
0: Pero es que si lo sacan de cárcel no cambia de jurisdicción. ¿No sé
1: si lo cambian de región? No, no sé, no estoy segura, porque igual, bueno, si está en Valdivia y un no Temuco, y todavía se puede, debe ser por algo, yo creo que igual, eh, para estos casos igual uno tiene que pensar también en la seguridad de la persona del, del defensor. A, claro, del imputado, como que al final, no sé, no tengo idea, si algún, si algún abogado nos está escuchando y nos quiere corregir por, porque ganamos puras weas, por favor, corríjanos,
0: ¿ya? Hmm. Bueno, volviendo al caso Bambar, eh, es bien terrible el caso Ámbar porque siento que es como una expresión y como un retrato de la vulnerabilidad como en la infancia y de las muy mujeres bien. también como, como esas dos cosas se, se intercalan y ha sido muy bacán ver cómo la Patricia Muñoz, la, la defensora de la niñez ah, eh, ¿eh? que es una seca, yo la amo eh, ha, ha como mm. podido eh, reflejar eso, ¿caché? Como que ha sido súper incisiva en que, y además como que elimina un poco estos comentarios como de que lo único que sabemos de Ámbar o las cosas que yo he escuchado así como de oye, pero esa niña estaba en el o, pero está", como y además hay mucha confusión porque Ámbar según yo, estaba en el sename y después pasó a un programa del sename pero es ambulatorio yeah. y no sé mm -hmm. si mucha gente sabe que el sename funciona en diversas como organizaciones sí, sí. ¿Y cómo aún así, siendo infancia, siendo vulnerable, siendo mujer, no hay manera de protegerla?
1: Es que ahí, bueno, ahí lo que yo he escuchado, es que el debate que se ha dado, es como detrás del rol de la madre. Porque al final, Ámbar se ve expuesta a este señor, ya que mantiene una relación afectiva con su mamá. Y todo es como, weón, qué onda la mala mamá, qué onda la mamá de mierda, ¿cachai? Y ahí me gustaría que habláramos un poquito de la maternidad, porque al final... Eh, bueno, yo soy de la postura de que parir no te hace madre ¿eh? y la maternidad, todo el mundo como que le pone esta expectativa o esta como al final como arquetipo de la mamá perfecta que lo va a dejar todo, que va a hacer todo por sus hijos cuando la realidad es que la verdad es que hay hay varias mamás que no son buenas mamás y como que...
0: Nada, no sé sí. qué Es difícil.
1: <risa> <risa> muy difícil. Es muy difícil.
0: Yo sé que con la Mariana nos ha tocado mucho y es, esto es muy peludo. Trabajar mm. con mamás es muy difícil porque como culturalmente, estamos como... Eh, entre no, no obligados, pero como que... Tss, Simona. Simona. Sí, pero como que la cultura nos lleva un poco a como ser más exigentes con las madres, como son el adulto cuidador. Mm -hmm. Y lo más injusto es que usualmente son mamás, no son papás. Nosotros no ah. somos exigentes con los papás, porque los papás no llegan a consultar con sus hijos, sí. mayoritariamente, no que no lo hagan, pero... Y, y desde la psicología también se habla como de esto de la, la, la buena madre, ¿cachai? Como la mamá, hasta la mamá suficientemente buena, suficientemente es demasiado buena, buena. No, no. es demasiado buena <ríe> la mamá suficientemente buena. Es, es perfecta, ¿cachai? Eh, mm. Es cariñosa, es afectiva, eh, te da una base segura. Y no todas las mujeres tienen las herramientas en su vida para hacer eso. Y está bueno. bien. Porque no somos máquinas de tener hijos. ¿cachai? Es válido,
2: no hay un instinto maternal como biológico que te inmediatamente te hace ser buena madre. O sea, hay mucho de cultura implicada. Y en esta cultura el padre recién se está haciendo presente hace muy poco.
1: Antes no se esperaba sí. nada de él, nunca. Es, esa guagua la encuentro demasiado importante, el hecho de que la gente espera que al momento que nace una guagua, uno tiene este, este instinto maternal y que básicamente uno está configurado, para ser una muy buena mamá cuando, como dice la Isa, no tenemos la herramienta, no tenemos la capacidad, o simplemente quizás la maternidad no era lo que nosotros queríamos de nuestra vida, pero bueno, vivimos claro. en un país tercermundista, donde básicamente la maternidad es imponida impuesta, ya que no tenemos aborto legal y seguro, ¿cachai?, al final puedes elegir yes. arriscar morirte, o tener la guagua, y sí. muchas veces esa decisión, nada, pues bueno, uno quiere vivir básicamente
0: yo les quiero acá me acabo de acordar, hay un libro maravilloso que se llama Como una madre, que es como un, un libro que hace como todo un, un recorrido como por la ciencia y la cultura de la, del embarazo y es impresionante lo que dice como las mujeres cuando son madres y las mujeres en general que pueden ser madres no tienen idea de cómo funciona Onda el embarazo, Onda qué pasa dentro tuyo, más allá de lo que te dice tu médico, tu ginecólogo, claro. la matrona, el matrón. Y es como, cómo podemos empoderarnos, como también es una parte cultural el empoderarse en el embarazo, que, que nosotras también tengamos acceso a esa información, que sepamos mm. qué pasa dentro nuestro en el embarazo. No es algo que te pasa, como que sigue esta misma línea, como de que te pase y ya tú sabes todo porque ya eres madre. Pero claro. no es así, porque eso también no le da el paso a la violencia obstétrica, le da el paso a la violencia ginecológica Porque nosotras no sabemos, o sea, si me decís que algo va mal, te voy a creer a ti claro, Aunque yo pienso que no
2: un, un pensar, profesional ¿eh? que ahí te dice todo y Muchas sí. veces te invalidan enormemente Sí,
0: y, y pues, por eso este libro, en verdad se los se lo recomiendo demasiado, es maravilloso aprendí tanto, es en verdad maravilloso y es, tiene como una postura de todos los embarazos son embarazos correctos, si quieres tener tu hijo en una tina, bueno, si lo quieres tener da, con tal de que sea seguro, caché, como no juzguemos cómo ser madres si ya ser madre es como demasiado difícil y como, mm. como culturalmente aplastante también, entonces tiene, tiene una, una mirada súper linda, se los recomiendo muchísimo. Así que eso.
1: El tema de la violencia estética es algo como igual ha salido a flota hace poco, pero weón es origen uh -huh. como muchas mujeres después denuncian que al momento del parto tuvieron cero eh, control de lo que estaba pasando, tomaron uh -huh. cero en cuenta su opinión, ¿cachai? Y básicamente que lo que decía el doctor uh -huh. quería ir como, no ir más allá de que la posición en la que una mujer pare hoy en día en una clínica es violencia obstétrica, en el sentido de que estar recostada con las piernas como abiertas para que el doctor tenga la, vi como la visibilidad como exacta de qué es lo que está pasando, mm. es simplemente para facilitar la pega al doctor, pero no fa para facilitar el parto en sí, porque no es una posición natural en la que uno tiene que tener un parto. ¿Canzai? Estaba leyendo mm. harto de eso, que es como básicamente la mujer lo pasa mucho peor, hay más complicaciones y hay más dolor para parir en una posición para que el, el médico o médica tenga una mejor forma de como, o sea, tenga un, un acceso más fácil sí. a ver lo que esté pasando y qué chucha, realmente mm. la posición en la que uno debería tener un hijo como biológicamente, es básicamente en cuatro o en cuclillas, ¿cachai? Hacer como que al final, nada, pues como ya sí, es ahí, bueno,
0: hey. ahí pasa algo, que se pone... Porque me da la impresión de que más allá como de que al médico le acomoda, si al médico le acomoda hay una mayor seguridad para la guagua, ¿cachai? Para el recién nacido. Y pasa también que se pone eso delante de la importancia que tiene la posición de la mamá en claro. que también sale el recién nacido. ¿caché? Como que se sobrepone, como es que nosotros somos médicos o médicas, entonces nosotros vamos a poder asegurarle mucho más si nosotros lo recibimos bien al recién nacido su sanidad, ¿cachai? Claro. Porque todavía no se ha explorado ¿Qué pasa si el médico se ajusta a la, a la situación más natural? Hay bueno, una mayor tasa pero... de mortalidad, hay más riesgo, no sé, pues, pero igual es como como que no sabría decir, es como como tampoco nos vamos a poner a probar, ¿cachai? No, pero siento claro, que um... hace caso a eso. ¿caché?
1: Pero por pues lo mismo ¿caché? también hay más gente que ahora está pariendo en tinas con agua en su casa, ¿caché? porque al final eso permite que la mujer tenga un, un parto mucho más eh, mucho menos doloroso, y mucho más fácil y mucho más rápido. Eso está
0: ¿caché? Eso está tan alejado de lo que en mi vida mm. o sea a mí duermame <risa> <risa> si me y despiértame con la web quiero un pájaro
1: antiguo quiero que un doctor venga me meta, weón, un vaso de whisky al seco, me pique en la cabeza para dejarme noquear y que la weá salga nomás, ¿cachai? No quiero estar presente en ese momento, no me interesa. <ríe> <ríe> Ay,
2: no, no, pero,
1: pero pues, no ya... Mal, y alguien más tenga la hueá mm. de hecho, sabéis qué? Mira, ahora como en mi vida no tengo una pareja estable ni nada y como que no sé qué va a terminar. el día de mañana, por ejemplo, termino como casándome con una mujer y si una familia con una mujer, yo, nada, pues yo, yo no voy a tener la hueá Puedo poner los huevos, pero yo no voy a poner mi cuerpo ni cagando. El huevo. El huevo. Porque <ríe> El ché, huevo. Bueno, yo te conté, cuando yo estaba haciendo mi práctica, no sé por qué en la empresa estaban todas o recién paridas o a punto de parir. Todas las mujeres que estaban en esa empresa estaban bueno, con una hueva en brazo, una hueva a punto de salir y bueno, me contaron tantas huevas que me dejaron traumada. ¿Sabéis qué se hace un tapón de moco dentro de tu vagina? <ríe> un sí. tapón de moco que evita que se le metan bacterias al final como al saco gestacional Creo que es una palabra. bueno tienen un tapón de moco y después esa agua se cae se cae el tapón ¿Qué? de moco es asqueroso o como que no sé weón. Eh, tu pie puede crecer una o dos tallas
0: what ya pero también eso eh, pregúntele, no a todas, no fueran, a pregúntele a sus mamás cómo fueron pregúntele a sus mamás cómo fueron sus partos y ahí hay como un, un gran indicador igual es que weón
1: igual no sé
0: tendría que preguntarnos, no
1: mm. estoy segura como cuál fue la situación con mi, con mi madre, pero qué miedo pero lo que sí le pasa a todo el mundo es que los pezones se agrandan y se ponen oscuros para que la guagua pueda como verlo más
0: verlos
2: sí, el cuerpo ¿Qué? humano
0: sí también que pasa, pasa que cuando tienes la guagua, eh, no sé muy bien así como las detalles así de esto, pero hay una cosa que a mí me sorprendió mucho, que es que quedan anticuerpos como... Bueno, como que se mezclan como anticuerpos y como, no sé, células. Eh, la mamá, como se queda con estos anticuerpos recién nacidos, tiene un muy buen sistema inmune en los, pri en los primeros meses, primer año de la guagua. Y eso es como evolutivo, casi como claro. para que a ti no te pase nada después de haber tenido la guagua para poder cuidarla.
1: Claro, para que no te mueras y la guagua quede botada. Impresivo. Bueno, hay muchos mecanismos biológicos que la gente no conoce que son impresionantes, como que todo tiene una razón de ser. Ahora, el, el único ejemplo que se me ocurre es bien asqueroso, ¿lo puedo decir? Sí, como que ya que lo es parte, dijiste. Es parte del proceso, ya, es parte del proceso de embarazo. ¿Sabí? O sea, ¿Sabes por qué los penes tienen un glande que tiene como esta forma como de paraguas, por así decírtelo? No. Ya. Yeah. El pene está hecho así y no es, por ejemplo, un tubo como recto, como podría perfectamente serlo. Tiene esta como forma que es como de callampa, que tiene como estos bordes que se como el... el... Chas, <risa> <risa> el... Mamá dijo callampa... <risa> Esta forma de cayampa por una razón muy específica Porque es un mecanismo evolutivo Para asegurar de que tú vas a ser quien impregne A la mujer porque al final La mayor tragedia evolutiva para un hombre Es criar a un hijo que no es suyo Porque al final todo hito todo reproductivo mm. El objetivo es traspasar Tu genética en adelante Como para eso existen bueno. casi todas las especies Lo que hace esta forma de cayampa Es que en caso de que alguien más haya tenido sexo Con tu pareja antes que tú Raspa las paredes vaginales Para eliminar eh, lo, como el semen que podría haber quedado residual de una como relación anterior. Por eso es que el planeta tiene esta forma de como que hayan para raspar, sacar todo lo que podría ser como material genético ajeno y inyectar entonces su material genético. Eso. Tanto
0: rollo para que igual después vayan, dejen embarazadas Tanto para que el papito pueda después, después se vayan Vayan, vayan a bueno. comprar
2: cigarros no Claro,
1: problema. igual, que es lo choro como, hablando de eso, como por qué las mujeres Porque los animales uno sabe cuando el animal está en celo, ¿Ya? Como que hay, hay como Hay señales visibles externas que a los animales Como que les da la señal de que ese es el momento en que Esta como hembra de esta especie Puede quedarse embarazada La razón por que las, las mujeres no tenemos un celo visible es para que los hombres no se vayan de nuestro lado. Si los hombres no saben en qué momento nos podemos quedar embarazadas, el riesgo de que alguien más nos embarace puede ser en cualquier día del año. Nosotros no nos podemos quedar embarazadas incluso cuando estamos menstruando. Así que mm. es como un mecanismo evolutivo para que los papitos corazón se queden con nosotros para no criar una uva que no es suya. ¿Cachai? Eso. Dato rosa, todo dato esto grande. lo aprendí, para que sepan vuelvo a recomendar el libro que recomendé en el podcast pasado que es eh, La ciencia del sexo de Pérez ya. acá yo aprendí todos estos datos rosas sobre eh, por qué los picos parecen callampas y por qué nosotros no tenemos celos visibles.
0: Sí, yo sí. el que les recomendé se llama en inglés Like a Mother y se llama Como una madre y es de Angela Garvez. Ya, para que lo busquen, es súper es súper lindo.
1: Bueno, pues sigamos. Hay algo más que queramos decir sobre el caso Ámbar antes de pasar... Ah, bueno, hablemos de lo de Bienvenido. Ah,
0: sí, hablemos ya. de eso.
1: Bienvenido a este matinal nefasto de del 13, donde hay varios personajes que no vamos a nombrar porque no les queremos dar más pantalla. Pero lo, lo problemático de esta semana respecto al matinal bienvenidos tiene que ver con que, al igual que lo hicieron con el caso de Nami rijo ellos agarraron como a un, a un, a un perito privado, y expusieron el caso como si la agua fuese farándula, lo cual es problemático en tantos niveles.
0: Mm. Lo, lo que yo alcancé a ver, porque no, no cacho así mucho yo, es que esto de como el perito, que no era perito, que lo mandaron y que después dijo como cosas como en vivo y en directo, como, como si fuese perito y como que había entrado a la casa de, los, de la mamá de Ámbar. ¿Tú that's cachaste esto del de perito en Bienvenidos? Así es, o sea, no me he enterado tanto Pero sé que
2: un periodista se disfrazó de perito Solamente para entrar y tener la primicia en el fondo mm. Y eso es enormemente poco ético O sea, más encima en Bienvenidos Que ya se ha caracterizado por hacer un show mediático De muchos mm. acontecimientos fuertes Y eso es terrible no sé, Sí,
0: pero... y, y lo que yo escuché es que como que se disfrazó piolamente de perito. Como que tenía una mm. chaqueta que parecía de perito, pero tampoco era como así cara perito. Raja. Y claro, no era cara raja, entonces como que pasaba piola. Pero se si hizo el huevo, ¿está ahí? Claro. Antes de conseguir la noticia. ¿Qué claro. Creo que todos los matinales son cunas
1: de funados y deberíamos cancelar los matinales en Chile. Deberían cancelarse. Sí. Nada, Nada bueno ha salido un matinal nunca, excepto Filipito, que en paz descanse.
0: Es que mm. a mí me pasa que el matinal no sabe diferenciar como por sección, ¿cachai? Como ya, hablemos de idioteses, ¿cachai? Hablemos de farándula chilena de 8 a 9, ¿caché? No, demasiado temprano, de 10 11. Y en la mañana hablemos de noticias, ¿caché? Pero no mezclemos las cosas, ¿cachai? Como, y como tú hablas de farándula, no es lo mismo de como tú hablas de noticias. Y como tú hablas de noticias, como que tiene que ser mucho más serio y no teniendo recursos idiotas, como claro, invitar sí. a 10 políticos para que se peleen entre ellos, ¿cachai? Como que la gente claro. se desencanta La mínima que ha
1: sido, weón, onda, ya tiene su propio se...
0: matinal. La gente mm. se desencanta tanto de la política viéndolos haciendo eso, ¿cachai? Pero es que y el como... problema igual es que los matinales
1: no están compuestos por periodistas que tienen, han tenido, no, o por lo menos pasaron por un semestre de ética periodística, ¿cachai? Están hechos como por gente que simplemente es popular. Que simplemente claro. no tienen el manejo de los temas, no saben cómo comunicar los temas, no tienen, bueno, el tacto mm. para comunicar los temas, al, como que quizá le exigimos, ¿por qué, por qué los matinales creen que tienen este rol de O sea, efectivamente, tienen un rol de comunicación porque están en un horario estelar, tacha, donde lo ve la mayoría de la gente y la mayoría de las personas que también están en sus casas hoy día por el tema de la pandemia. Pero, bueno no tiene las competencias
0: para hacer
2: nada de eso, ¿cachai? Mm. No tienen tacto, no tienen sensibilidad, un mínimo de mm. ética.
0: A mí me pasa que igual me da pena, la gente que es periodista me da pena. Como que ah. siento que hay tanto, bueno, igual como los psicólogos, hay tanto nah. hay tanta no, no, no. gente haciéndole mal nombre al oficio, ¿cachai? Y tanta mm. gente haciéndole la pena mal. Pero encuentro que ser periodista es peludísimo, es o sea, más. siempre está ahí como en, en tela de tenéis que saber de todo, tenéis que decir las cosas como son, tenéis que ser súper objetivo, ¿cachai? Como, pero me da pena como la tergiversación que ha tenido la pega del periodista, ¿cachai? Como, como y, y tiene que ver todo con como el capitalismo, como vender más, ¿cachai? ¿Qué ah, es man, lo que más sí. vende? ¿Qué es lo que...? Entonces, y eso me da mucha pena, porque hay periodistas que son súper éticos, son súper secos en lo que hacen, mm. pero es difícil eh, desarrollarte en un mundo donde se privilegian otras cosas, ¿cachai? Claro, igual,
1: claro. Eh, bueno, yo ahí como tengo una amiga que es periodista, una amiga con la que trabajo, shout out Nacha, si no está escuchando caime que en verdad es muy muy seca y en verdad la pega de periodista es brígida. yo digo como, weón, cuando no, ella, bueno, ella eligió irse a la empresa desde, como que, desde que estuvo en la universidad y dijo, como, ah, yo me quiero ir a carga como a comunicaciones internas, ¿cachai? Pero no sé qué tipo de periodista es el que de repente se va a la tele o en qué momento como que pierden al final como la no sé, siento que debería haber como un boicot, como que se debería haber un, haber un sindicato gigante de periodistas donde los buenos digan como, no, vamos a dejar de hacer las juegas como la callampa vamos a dejar de hacer lo, lo que nos hace el mandante al final porque... Como parte de lo que pasó en octubre también es que todo el mundo le reclamaba a los proyectos como ¿Por qué mierda están grabando como, no sé, te acordás de ese video donde salían como dos personas saltando arriba de un auto y como que después como que... se sí. Y en verdad eran como los únicos dos weones que más encima eran más falso que la chucha, era un tongo la wea Y todos estaba como súper tranquilo con su cacha ¿cachai? Buena onda Pero estaban como ahí diciendo como, weón, está
0: la cagada, porque había como un weón parado arriba de un auto, ¿cachai? Que pero tú... es que, yo ahí quiero, yo ahí quiero hacer una pregunta, porque que nos hablen los periodistas, porque a mí, no sé por qué, como que lo que primero que se me viene a la cabeza es que si te dicen que tu pega está eh, en peligro, da como, si te dicen que haga eso. Cachai, como yo sé que está ahí perpetuando y todo, claro. y atroz y terrible. Mm. Pero igual el periodista, no sé, el periodista que le tocó grabar eso y hacer esa nota, no sé si es como el mejor pagado, pues cachai. No, pues obvio que no, pero es que no. ahí... es una carrera que se sufre harto. Cachai, sí. entonces,
1: o sea, que ¿cómo funcionan me... los
0: poderes? es que siento que
1: principalmente el problema está que en difer a diferencia de por ejemplo los medios ingleses o los medios americanos que son los que nosotros tratamos de emular tanto como tantas veces ellos tienen medios que son de tendencias políticas de izquierda ¿cachai? tienen medios que son liberales por lo tanto uno sabe que por ejemplo no sé tienen Mercurio que es derecha y tenemos no sé inventemos un diario X que es de izquierda y ahí te muestran las dos caras de la moneda y eso es lo que pasa en Estados Unidos y en Inglaterra que hay medios que son de izquierda y los, putas, y los periodistas que son de esa tendencia normalmente se van a esos medios ¿cachai? como que ellos tienen la elección de para quién trabajo según cuál es como mi postura ante ciertas cosas. ¿verdad? Y acá en Chile sí. no se da, todo lo, todos los medios son de derecha y punto. Excepto como punto. De y el desconcierto y como medios independientes que no se les da tanta plataforma sí, o tanta es. atención. Se
2: ponen en juego muchas cosas, la revictimización, se ponen en juego muchas cosas con casos como este y la televisión debería plantearse y cuestionarse.
1: Puta, la televisión. No sé, bueno, no hacen No sí. la cómo no sé cómo explicarlo <risa> eh, no, se hacen cargo. no, se hacen cargo. Como que venden, 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 pero ni cargan no, se hacen cargo ni contienen como qué lo lo que le puede estar costando la persona que lo está viendo. Sí. Está como claro. no, los sé. Bueno, en el caso de Navila Rifo que al final, este mismo matinal, Bienvenidos, como que básicamente hicieron una exposición de todas las como toda la vida de Návila, como para ponerla en tela de juicio de como, ay, ah, ella casi que es una mujer suelta, que a veces motivo, casi que se lo merece, ¿cachai? y uno ve a esta wea y dice como mm. chuta Yo personalmente soy... Mm, no sé cómo ponerlo, pero bueno, digo como, bueno, entonces... Eres si una tengo mujer una,
0: dueña de tu sexualidad. una mujer
1: dueña de sexualidad! Ya, hacen mujer libre, <risa> el tema es que cuando exponen ese tipo de cosas digo como, weón, si soy yo el día de mañana, sabéis que básicamente van a sacar todos mis trapitos al aire y van a decir que porque porque a veces motivos, porque me gusta carretear, porque me gusta eh, ser un poco más eh, libre con ciertas cosas Me merecía mm. que me sacaran los ojos, me merecía que me violaran, Amiga. me merecía que me mataran Como si fuera si una eso. víctima perfecta sí. o sea...
0: Si pasa eso, amigo, lo vamos a quemar todo Bueno, quémenlo todos. si soy yo
1: mañana, dejen el sapo, con tu madre. Yo hoy día estoy muy mm. comprometida con dejar el sapo por las que ya fueron Pero si soy yo también, huevón, espero que dejen las zorras Mm, sí, eso de la ser. buena
0: víctima mm,
1: es súper interesante. interesante es un tema, es un es un tema
0: demasiado interesante como las mujeres yeah. como los testimonios de las mujeres que han sido víctimas de abuso sexual eh, tienden a como permear sus testimonios con eso como porque mm. qué paja que esté en duda todo el rato es que que todo el rato la... que excusarte. era de día no, yo andaba con buzo y con polerón eh, yo era menor de edad eh, claro. y, todo, y puras mm. los testimonios siempre tienen cosas que es como, por favor, créeme, ¿eh? ¿cachai? No, también hay mm. muchas mujeres que eh, como que agravan la situación y después se sienten muy culpables porque es como, tenía que dejar el, la cagada porque si no, no me iban a creer, mm. ¿cachai? Bueno. Y eso es demasiado triste porque nadie juzga eso, bueno, esto es como el curso ah. que tomamos con la Mariana sí. Uh, sí, eh, muy buena, eh, shout out Pero a Kac. la OCAC eh, a la María José Guerrero eh, que como esta idea de que nadie te dice a ti como ay caballero, ¿pero usted segura que no dejó las llaves del auto dentro del auto cuando se lo llevaron? Mm, usted no claro. la ventana abierta pero como claro. usted en verdad no le dijo a la otra persona que sí podía venir a robarle el auto ¿no le iba a prestar el auto a un compañero o un amigo y por eso ya no está? ¿Para qué
1: tiene produce? autos si se lo pueden robar? Sí,
0: la sí. propiedad pero, privada
2: es mucho más importante en estos temas que las mujeres en general en Chile que Las mujeres, sí es terrible, es sí. muy angustiante, muy
1: bueno. angustiante. ¿Qué semana de mierda, weón, para ser mujer en un país tercer mundista?
0: Es que eso me pasó, ayer como que salí de mi pieza, creo, ayer fue como cuando estalló todo lo del caso Amber, no, antes de ayer. No, antes de ayer. Y, y ayer. yo sí. estaba como súper feliz, salí de mi pieza, había trabajado caleta, y prendía y yo como, oh, shit, here we go again, como, ¿Cómo puede ser que todas las semanas tenga algo por lo cual indignarme? Es que, mm. puta, ¿pa' qué? Oh,
1: ¿Para qué le dijiste nacer en Chile? ¿Ves cómo te pones tú? Es culpa tuya, mujer. Sí, <risa>
0: sí como que lo pensé. No, es culpa como, de como... mi madre. Sí. Bueno, mi otra opción era quedarme en el Líbano, es claramente no, eso a... no era una opción. Ver, mala, semana me... pa,
1: pa, ma, mala semana para tener ascendencia libanesa y para ser chilena, muy mala semana. Muy mala semana. No, ¿Vamos a hablar de caso, del caso de Beirut o, o lo dejaremos es que para otro momento?
0: Yo lo único que quiero como mencionar es como que ahora está quedando la caga porque el Líbano es un país muy corrupto, muy 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 corrupto. Y de hecho el otro día vi también como un post eh, que salía como que tuvieran mucho ojo con las donaciones que se hacen a las causas en el Líbano, porque están preocupados también que es, a dónde llega esa plata, claro. Por el nivel de corrupción que existe en el país y que uno se, no se, no se no, Es muy difícil asegurarse que esa plata de verdad le llegue a las claro. personas que han sido como víctima de la explosión y además de ahora que hay protestas como que no sé qué va a pasar con la violencia policial también, que ya también es un tema. Entonces, no digo que no dones digo que ¿Qué? hay que ser, no es como, es como, ay, dona aquí, punto, enter, casi Como que igual eh, denle un poquito de vuelta y, y traten de buscar asociaciones que estén acreditadas. Claro,
1: como sean críticos con dónde ponen la plata. ¿sí?
0: sí, sí. Así que eso. Bueno. Eso con mi un momento <risa> de voz.
1: Sí. Yo, nada. como lo, lo único que tengo que hacer es que en verdad tengan... ¿Sabes qué? Hoy hoy siempre, pero hoy más que nunca, tengan mucho ojo a lo que se exponen. Porque llegó un momento en el que me llegaban videos y videos y videos y, videos y yo tuve que dejar de abrirlos nomás. Porque yo no podía seguir exponiéndome a videos de como, no sé, uh. una hueona que está haciendo una entrevista como por Zoom con un hueón. Uh. Y a la mitad de la entrevista es, es, pasa la explosión y la hueona sale volando, ¿cachai? O gente que está grabando al lado porque... ¿Qué es lo que pasó con la explosión de Beirut? Primero oh, hubo un fuego, y ahí, bueno, lo que más me rompe el corazón, tengo un amigo que es bombero, que si ¿sí, nos escucha, hola. <ríe> que me contó hola. que... Hola. <ríe> <ríe> ya, eh, que me contó que al final, como lo que pasó antes de la explosión fue un fuego súper grande, hubo como varias compañías de bomberos que fueron a acudir al llamado del fuego, y estando ahí, apagando el fuego, ocurrió la explosión y un batallón sí. completo de bomberos murió, ¿cachai? Sí. Y mm. nada, pues bueno, eso y otras noticias Y toda la información que me llega a mí me tiene mal Y nada, pues sepan Mujersotas si sí. nos escuchan por favor, sepan Ser críticos con... Autocuidado. Cuánta, claro, autocuidado A cuánta información ustedes se va a exponer Porque en verdad vivimos en Chile Y las noticias ya malas llegan todos los días ya Y es difícil. nada, pues, mm. No estoy diciendo que se hagan los huevones Y como que al final hagan como que vienen Como en su casa y tranqui y jueguen Nintendo Y no pesquen nada, pero tampoco se sobrepongan
0: Claro. menos el sufrimiento. Eso, sí, eligen. Eso, dosifiquenlo.
2: Dosifíquenlo. poquito.
0: No. Como Pongan
2: si sus horarios
1: y ya tienen muchos problemas como sí. que no se expongan entonces las noticias en los materiales. Y pueden soportarlo un poquito a lo en, como de a poquito, pero no nada, pues, todavía una mierda para estar pendiente de las redes sociales todo el día. Sí. Mm.
0: Ya, pasemos al tema de este capítulo. ¿Y por qué <ríe> tenemos una invitada especial a Mariah? <ríe> Maraya. Eh, en este capítulo queremos hablar, esta es una idea de la Fer, así que si no le gusta, es culpa de ella. Mira, <risa> mira. <Mírame> eh, <una. risa> que en la chancha, y bueno, en la vida, le han preguntado mucho a la Fer como, ¿Por qué estudiaste psicología? Y como, cuéntanos un poquito más. Y eh, mm. queríamos hablarle un poco de eso. Pues. Es que yo tenía sí. pensado que
1: primero como explicáramos un poquito
0: cuál fue la decisión
1: que tomó cada una para meterse ¿Sí? a la carrera y también para la mención, porque al final, bueno, para quienes nos escuchan eh, entérense que nosotros tres tenemos menciones eh, distintas la Mariana y la, y la Isa salieron de la misma rama pero también tomaron como enfoques distintos yo soy psicóloga organizacional la Isa es clínica de infanto-juvenil y la Mariana salió como adulto y quería explicar un poquito por qué salimos de estas menciones y ahí estamos entonces contando cada una por qué tomó la decisión de entrar a la carrera de psicología
0: eh, no, fue muy gay Porque tengo una historia muy como Es muy como entre cringe y como Pendeja <risa> mi historia Pero una vez un familiar me preguntó como Bueno, mi mamá es psicóloga También, entonces como que Como que crecí muy chica Como viendo muchas cosas Y yo una vez un familiar me preguntó Como ya, pero ¿por qué psicología? Y yo como, es que en verdad, en verdad eh, Quiero ayudar a la gente de 17 si años, uh -huh. pero pero como que, por muy idiota y muy pendejo que suene, como que para mí también hacer psicología eh, clínica especialmente, y lo hemos conversado con la mañana también es un acto político al final. Como mm. eh, influir en la vida de las personas, empoderar a las personas, y llenar estas mochilas como de herramientas que las personas ya tienen, es como, mm. es, es, muy, es muy genial. Como que es muy impresionante, y es impresionante que nosotros no hacemos nada más que como ayudar a que la gente lo haga sola, ¿cachai? Y eso es lo más bonito mm. yo encuentro. yo eso es algo que a mí me encantó mucho de la psicología, como yo, yo no pensaba que iba a trabajar con niños, la verdad. A mí me cargaba a los niños cuando era chica. ¿En serio? Y, sí, me cargaba. ¿Des yo bueno, decía, desde, desde que te conozco eres guaguatera. Sí, terrible, no sé qué me pasó. En cuarto medio yo decía, lo menos que voy a estudiar en mi vida es pedagogía. Y ahora es como... Mm. Hice, hice clases mucho tiempo en colegio, ah. como extracurriculares. Y... Eso, esa fue mi razón, en verdad. Eh, aprovecho de, ah, eh, aprovecho de esta instancia que estamos hablando de esto, que eh, se me había olvidado porque nos acaba de llegar. Ah, this just in. Nos acaba de llegar, último minuto. Me, me dicen por ah, interno. Estudio, estudio. Estudio, me dicen por interno. Nos llegó un inbox de una chica que, eh, bueno, que le encantó nuestro podcast y. Eh, ella es profesional de la educación y nos quería pedir que habláramos de educadoras y no de tías, y esto se lo queremos comentar a todos, porque que es un aprendizaje cultural muy importante. Y sí, a mí me cuesta, también me cuesta porque a mí también me dicen tía. Pues me cuesta porque como que yo tengo muy normalizado el tía también, porque, pero en verdad es obvio que lo tenemos que cambiar. Pero claro. también hay una parte de mi corazón, cuando me dicen tía, que igual es como... Como que igual claro. te, ah, con los niños, con los claro. niños te acerca mucho, con las mamás como que es más como... Mm, o con los digan, papás, tía, como con que los te... adultos, sí, como que me baja el pelo, pero los claro. niños como que... una no estudió cinco años para nada, weón. No, y uno no es profesional, o uno no está haciéndose como las profesionales de la educación, o como uno no está haciéndose cargo de la educación de niños, o de la salud mental de niños, para que te digan tía... No. Como, bueno. Además, la, la tía es un título que se gana solo por familiaridad, no por esfuerzo, claro. no por pega no por nada. Es, es cualquier persona es una Cualquier tía. persona es tu tía, ¿cachai? Claro. Y, y no, pues. Bueno, entonces sí. ahí para todos
1: los que te escuchan, por favor, o sea, no se refieran a las tías del jardín sí. o, la, o las tías del colegio, refiéranse a las profesionales de la educación o educadoras. Mm. Es que acá yo quiero mencionar la, eh, lo que pasa mucho es que se habla de parvularias, y a mí ya me lo corrigieron una vez, nunca hay que decir parvularias. ¿Qué es una parvularia? Una parvularia es un edificio, hay que hablar de educadoras de párvulo. Así que, sí, claro. nada, en Chile nosotros uh -huh. somos secos para el intrusionismo profesional, como que todos nos creemos doctores, nutricionistas, psicólogos, bueno, en especial psicólogos, y ahí lo vamos a hablar más adelante los charlatanes de la psicología, pero tampoco hay que desmerecer lo, los títulos de las personas, así que no, no hablaremos uh -huh. más de tías ni de parvularias, son educadoras de párvulo y eh, educadoras profesionales de la educación.
2: Así es, el lenguaje crea realidades, chicos. Así es, Así,
1: es.
0: Yeah. Así que hay que tener ojo Volvamos, Mariana, cuéntanos tú por qué, estudiaste, ¿Por qué elegiste estudiar psicología? Uy, esa es una
2: gran pregunta Y aparte en nuestro país nos obligan a hacerse esa pregunta Cuando tenemos 17 años Terrible Es terrible Pero, eh, bueno, yo creo que uno Cuando estudia psicología también has tenido algún tipo de contacto Con el sufrimiento humano, ya sea propio o de otra persona, de tu círculo cercano, y eso muchas veces te lleva a, a preguntarte, cuestionarte y meterte en esta carrera, que es tan bonita, pero también con hartos desafíos, en verdad. No, no es cualquier cosa estudiar psicología, es un, también, requiere, también implica indignarse, implica sufrir también, sobre todo cuando uno se da cuenta de, como dijo la Isa, de que la psicología es profundamente política también, hay relaciones de poder en todas partes y, como psicólogos, no podemos replicar esto también. Entonces, eh, para mí fue, es, ha sido súper importante, como a medida que me he ido formando, y esto, pero ir formándose en esto, cuestionándose constantemente, como ¿cómo nos estamos posicionando como psicólogos también, sobre sí. todo porque la psicología es un acto político. Es súper importante el enfoque de género, el enfoque de derechos de los niños y jóvenes. Sí. Hay muchas cosas implicadas y eso. Por lo menos a mí me ha apasionado mucho. Yo hice una, mi práctica en un hospital psiquiátrico donde también vi muchas injusticias, vi muchos sufrimientos, pero también uno ahí se va dar cuenta, dando cuenta mm. de lo lindo que es poder dar un espacio de escucha para las personas, que muchas mm. veces ya tienen los recursos, como dijo la Isa. Sí. Eso es muy valioso. Como tú le das un espacio, tú no eres un, tampoco un, un mago. Las personas tienen muchas claro. fortalezas, entonces eso sí. es muy bonito.
1: Sí. Yes.
0: No sé qué. Ya sé, ¿por qué te metiste a laboral? <risa> <risa> Después de <le, risa> Te dejaron la vara demasiado alta amiga. <risa> Es que
1: ustedes tenía que mencionar, Como ustedes traen por razones muy nobles Yo entré por razones muy poco nobles A la carrera eh, Bueno, mi historia es que yo cuando salí del, Cuando estaba saliendo del colegio Básicamente no sabía qué estudiar Pero me iba muy bien en matemáticas Y mi papá es ingeniero comercial Y fue como, me a de estudiar ingeniería comercial Y yo la verdad es que en ese momento Como que mi sueño era no tener una pastelería le dije, pico, voy a estudiar comercial y tendré mi pastelería eventualmente, alguna hueá areca, entré a comercial, estudié un año comercial en la Chile, y estando en comercial como que la verdad es que no lo pasé mal, me dicen muchos amigos que tengo hasta el día de hoy, pero me cargaba estudiar, una hueá así que era una tortura, más encima la forma en la que estudiamos era como el hoyo, nos quedábamos, no sé, bueno, haciendo ejercicio de matemáticas nos juntábamos con mi grupo de amigos, eh, bueno hasta la hora del pico haciendo gestiones de matemáticas estudiamos toda la noche eh, tenía clases los sábados como que era una tortura estudiar esta cuestión y a mí me da la impresión y sí, esa impresión se mantiene el día de hoy de que no es necesario estudiar comercial para ejercer como comercial y hoy día estoy más que nada convencida de que los ingenieros comerciales no deberían existir básicamente y en ese Ojo. momento eh, nada pues tomé la decisión que en ese momento fue muy dura y causó mucho muchos como roces y mucho mucho dolor dentro de como mi, mi mi vida, más que nada como dentro de mi familia, y dije bueno me quiero cambiar de esta weá y qué, qué chucha quiero estudiar entonces si no quiero estudiar comercial como bueno voy a estudiar cinco años esta cuestión, ¿tachai? como qué tortura más grande. Y justo el segundo semestre comercial había tomado gestión de personas. Eh, el hecho de que el profesor era extremadamente mío y me lo foteaba mucho eh, incidió un poco <risa> en mi decisión, pero más que nada me, me recordó lo mucho que me gustó estudiar psicología en el colegio. Yo tomé un electivo de psicología que lo tomé durante como un año. Que me encantó, porque básicamente veíamos psicología social que terminó siendo como de mis ramas y favoritas de la psicología, y no sé, leímos como el experimento de Simbardo ¿cachai? Como todos esos experimentos que son terribles, morbosos e interesantes, básicamente en eso se basó lo que yo estudié psicología en el colegio, y dije como, weón, well, ¿por qué no mejor estudio una cuestión que me gusta estudiar, qué onda, me siento con mi cuaderno mm. a leer y lo paso bien? Así que me cambié a psicología, pero yo siempre me a psicología sabiendo que no quería atender gente, que no quería sí. ser psicóloga clínica, que odiaba a los niños y que me, me, me mataba si tenía que atender a un niño y jugar en el piso, que yo sé que es como el sueño de la Isa es jugar bueno, todo el día tirada en el piso no. con, con niños, pero, pero los niños no sé, son, son pegotes, como que el aura de los niños son pegotes y no me gustan mucho. Y nada, pues bueno. me, metí, me metí entonces a psicología porque básicamente yo tengo, a mí me interesa unir teórico, como todo lo que, todos los procesos de la psicología, me encanta la materia de verdad, eh, es una guay que yo disfruto, que me encanta leer, no sé si se nota como por ejemplo, como cuando les cuento los datos rosas de como sexología, todo lo que tiene que ver con lo teórico es una guay que me apasiona mucho, me encanta como conocer más. Ahora, como, como se vio entonces la carrera, efectivamente nunca atendía a nadie, por suerte. <risa> yo creo que hubiese sido una pésima terapeuta durante mi carrera me gustó mucho la psicología social terminé trabajando varios años como asistente a un laboratorio de psicología social y me terminé metiendo a laboral porque es psicología social aplicada y la verdad es que bueno ahora en la pega de la que estoy actualmente estoy tan feliz huevón siento que en verdad era mi carrera y como que toda toda la carrera yo decía como que voy a estar haciendo bueno en un momento casi me salí de la carrera la Isa fue testigo, estoy weá, eh, básicamente siempre dije como que ahora estoy haciendo hasta como el día de hoy que estoy trabajando en la wea como que me hace tanto sentido y siento que estoy ocupando todas mis habilidades como todas mis habilidades en mi pelo ¿cachai? y estoy muy contenta y me encanta
0: yo ayer me estaba acordando que yo cuando insoportable ¿En qué mm. sentido? Eh, yo por un tiempo quise estudiar filosofía quise tercero corto medio. quise insoportable y después en la carrera quería ver si me daban para paralelas claramente, no sí. fue el caso. Pero yo desde muy chica tengo como demasiado interés en opinar. Ah, no, no ah. pero como bueno, muy chica haciendo como ensayos como de abuso sexual infantil, como de vientres de alquiler, como que todos esos temas, como que siempre los encontré demasiado interesantes. Muy, igual insoportables, como que mm -hmm. yo ayer me acordé que era muy perna insoportable. Mm -hmm. ¿Era? ¿Era? Los ¿Era idosia. perna
1: e insoportable? Eres.
0: Sí. Bueno, fue pues desde muy chica entonces. <risa> y creo que eso todo como que tiene implicancia en cuando uno elige la carrera también, como que la psicología sí. también es una carrera que te permite cuestionar mucho las cosas. Mm, y es parte de tu peor. Claro, yo creo
2: claro. que es casi lo que más aprendimos en los primeros años de universidad era como cuestionar, uh -huh. cuestionar, reflexionar.
1: A mí me pasa que en psicología nos, no necesariamente salimos como con contenido, como con herramientas muy precisas, yo creo que lo uh -huh. que hace el psicólogo una es una forma de pensar, es una forma de ver las uh -huh. cosas distintas, más que contenido concreto, ¿cachai? Yo creo que eso diferencia un psicólogo uh -huh. de una persona como que no es psicólogo, yo también lo he visto en, en mi pega con la gente, que como que es psicólogo y no psicóloga, es psicóloga, un, es una forma de ver las cosas distintas nomás, ¿cachai? Uh -huh. Igual es Quiero agregar la última hueá laboral porque siento que la gente que debe estar escuchando decir como a ah, esta hueona como que sin vocación, ¿cachai? Como que chucha, porque al final es muy fácil como ver la clínica y la, y la, y la educacional también y la de la salud, todas se ven como mucho más nobles y está la eterna talla de que los laborales somos unos vendidos, ¿cachai? Que nosotros nos dedicamos a ganar plata y la hueá, ¿cachai? ¿Y sabéis qué me pasa? O, o a la conclusión que he llegado yo, yo, bueno, siempre siempre me ha gustado mucho ayudar a la gente, y yo sí siento que tengo como esa necesidad por hacer un bien en el mundo, ¿cachai? Que, que yo creo que caracteriza, de cierta forma, casi todos los psicólogos como que tenemos una necesidad de hacer un bien, de alguna forma u otra. A mí qué me pasa, mm. siento que ir a terapia es un privilegio, siento que no todo el mundo puede hacer terapia, sea por tiempo, por plata, por, bueno, por, no sé. A veces motivos, ¿cachai? Versus mm. el trabajo es algo que nos caracteriza a todos de cierta forma, todos trabajamos de una forma u otra y pasamos la mayor parte del tiempo en el trabajo también, ¿cachai? Al final eh, parte de mi pega es al final asegurar el bienestar de una persona en una, en, un, en una tarea que consume la mayor parte de su tiempo y la mayor parte de su vida, ¿cachai?
0: Igual mm. bueno, yo tampoco pondría en contraposición las dos cosas. Como que por no, algo la gente. No, las yo, no son de la psicología. Yo simplemente y... quería decir que los laborales no son
1: una mierda nomás, ¿cachai? Como que también. No son no, una sí. mierda. Nos encargamos Pero... de las
0: personas. Pero sí son los que ganan plata. La claro. sí. no, claro. También...
1: no, no todos, no todos, ya, como que no todos. Lo
0: encuentro <risa> genial. Oye, es algo súper positivo. No lo estoy diciendo como algo malo. Sí, no, es como casa. parte de la envidia, la envidia existencial que le tienen los químicos a los laborales. Como mm. voy a, a salir y voy a tener una carrera profesional, ¿cachai? Como, claro. Y podéis si trabajar al tiro, sí, Podía hacer muchas cosas. En Eso. pelota. Nosotros Definite estamos en pelota. De, de, y todo el mundo espera que sigamos nosotras como pagando por seguir formándonos. Claro. O sea, para nosotras los cinco años de estudio no valen casi nada. Es si no tienes gay. nada más, mm. entonces, tengo que desembolsar claro. plata que no tengo, ¿cachai? para seguir formándome, para que alguien piense que ya sí puedes trabajar acá por un ah. sueldo nefasto para un profesional que tiene pregrado y posgrado. Claro, es fácil. Bueno,
1: tienes bueno, tiene 100% mm. razón. Es súper ingrata la pega al psicólogo clínico y a ustedes, como que se les exige mucho más, como mm. Como posgrados, por así decirlo, que el laboral. Pero también yo tengo que decir que, bueno, a mí me dio mucha paja, como que de la, de la carrera de cinco años, yo cuánto vi laboral, un semestre, y me tuve que formar afuera. He hecho millones de curseras, he hecho millones de cursos, he tenido que estudiar. Todas las semanas estudio un poco, porque mm. yo lo que aprendí de la universidad fue una mierda. ¿Cachai? Aprendí, tuve un semestre, cinco ramos, y básicamente con eso me dijeron ando a trabajar, y yo como en parte de eso, como en la práctica, era como estúpida, ¿cachai? Lo pasé mal porque, bueno, no sabía hacer nada, ¿cachai? Ustedes igual tuvieron como este favoritismo académico respecto a lo clínico. Mm, sí,
0: pero, pero la cosa es que es muy ingrato. Es muy
2: ingrata la clínica. Por eso a veces hay psicólogos que también terminan chatos, terminan, terminamos chatos incluso hasta mm. nosotras de repente y eso también impacta porque la salud mental es algo tan importante pero ya de base a un psicólogo le le, le pagan pésimo mm,
1: no recibes sí.
2: totalmente como la formación adecuada un en el pregrado mm. ¿Cómo?
0: ¿Cómo? Aún más incrato es que con la Mariana además nos gusta la salud pública, entonces ahí es claro. otra como claro. <risa> Como, como, como si no pudiéramos seguir como quejándonos, como que seguimos metiéndonos en Claro, a, como, que como que ustedes también como que
1: tienen la super mega vocación de como meterse en el hoyo más profundo también, mm. Que está bien, es perfecto, alguien lo tiene que hacer y estoy súper feliz de que sean ustedes porque yo ya les he dicho, como yo las admiro mucho profesionalmente, y bueno, estoy agradecida que gente como ustedes básicamente como que se metan en las trincheras de la salud mental. Ahora es en fin, un país de mierda ingrato que, bueno, no se valora, no se paga, no se... Nada,
0: pues, ¿cachai? Bueno, ahora pasemos a un tema un poco más feliz. Hablemos de experiencia <risa> universitaria. pero para cerrar, o sea,
2: yo creo que es importante recordar que la, psicolo la psicología no es neutra. No, como psicólogos sí. nos tenemos que cuestionar y si ustedes, como, si quieren atenderse con alguien, tienen que estar muy atentos a eso también. Como claro. si, es un vínculo que, si ustedes no se sienten cómodos, sienten que los invalidan,
1: Quizás sí, digamos bien. algo más a favor de la gente, porque a mí sí me pasa que harto mm. con mi Instagram de la chancha me preguntan cómo pero ¿recomiendas estudiar psicología? Como que no sé si quiero estudiar psicología. Y yo, yo soy como súper quejona con la carrera, aunque en verdad yo amo lo que hago el día de hoy. Lo que yo sí hago siempre es como, oiga, si quieres estudiar laboral, laboral no es selección. Laboral es mucho más allá de selección y tú yo me dedico a todo lo que no tiene que ver con selección y estoy bueno, contentísima en mi pega. Y no sé, pues digamos como algo positivo de la psicología y por qué la gente, si es que le interesa la psicología, que es lo bueno. <risa> para no simplemente decir que somos que la guay ingrata que nos pagan mal. <risa> sí, perdón. No.
0: perdón. Yo creo que algo muy positivo de la psicología es que, bueno, toda esta parte como de que te hace cuestionar y como linkeándolo un poco esta frase como estudio psicología para conocerme mejor a mí mismo. No, no. Como que no te conoces mejor a ti mismo, pero te da una comprensión del mundo que a mí me hizo, como que me validó mucho. Como a mí me validó mucho la psicología porque yo era una persona que me cuestionaba mucho las cosas. Y, y me validó mucho eso. Y, y también, como ya más hablando de clínica, me hizo desarrollar también lo que se llama como la persona, del terapeuta también, que es como, como a nosotros también nos afectan todas estas cosas y cómo nosotros reaccionamos a todo eso y cómo nosotros somos un rol como uh -huh. muy especial como en una relación y, y eso es súper lindo pero también implica mucho esfuerzo personal como uh -huh. si, si no estás dispuesto a como mirar un poco de tu vida y, y con todas las cosas que eso tiene consecuencia eh, hay que prepararse un poco porque igual es duro, es súper duro porque enfrentarse a los sufrimientos ajenos, te conecta con tus sufrimientos propios. Ajá. Eso muy es bonito. algo que no mucha gente te dice. Y, y es súper duro. Es súper duro.
2: Comparto muchísimo lo que dice la Isa. Es un trabajo muy importante que como psicólogos tenemos que hacer, cuestionarnos, eh, mirar hacia nosotros mismos también y pero eso también es muy bonito y por eso es una carrera que puede ser muy ingrata pero también cuando conoces a un paciente das un espacio de escucha de diálogo al final es eso uno no va al psicólogo para que te digan haz esto es un diálogo mm. también entonces y es muy bonito cómo ver cómo se va dando este espacio cómo vas viendo cambios significativos cuando vas abriendo posibilidades, yo creo que eso también es la psicología, es como abrir posibilidades, sentirte validado, y es muy lindo, como cuando te das cuenta del avance de una persona, cuando te das cuenta mm. y es como, oh... En sí, <risa> verdad sí. es algo muy emocionante también, o, eh, bueno, sobre todo en lugares de salud pública, que sí. muchas veces hay muchas injusticias detrás. Cuando yo estaba en el hospital fue una experiencia macabra en muchos sentidos, pero cuando uno veía cambios era... Muy bonito, y por eso yo creo que es una carrera muy recomendable. Hay muchos, sí, y uno sufre también, y también las condiciones laborales. También somos psicólogos en Chile, y wow. ya sabemos vivir wow. en Ay, Chile es como gusta. un trastorno. Yo encuentro que esto ya da como <risa> para un, una categoría diagnóstica. O sea, vivimos en Chile ya sufrimos todos los días.
1: Y, Debería estar pero, en el SLC. Esperemos
2: que ahora se vayan dando espacios. Durante esta pandemia igual se han abierto muchas, así como se ha abierto mucho sufrimiento, también hay muchas posibilidades. Hay, hay sí. lugares donde se atiende gratis o se atiende como arancel diferenciado. Y eso es muy o en líneas
0: de ayuda, auto urgencia mm -hmm. Eso es demasiado importante.
1: Igual hay esperanza, chiquillos. <risa> chiquillos yo creo <risa> yo digo psicología que, bueno, como persona que nunca quiso atender gente y que, sin embargo, estudió la carrera de principio a fin, con poco, bueno, un, un, par de, un par de rutas de peligro. Eh, dentro uh -huh. de esto, es que eh, eh, mucha gente dice que estudia psicología para conocerse mejor, y yo creo que en mi caso sí, me, sí cumplió ese propósito. Y yo creo que eh, como persona que ya hemos me mencionado antes, como yo, bueno, sufro de como, trastornos depresivos y ansiosos, eh, lo bueno de estudiar psicología es que también me ha facilitado el identificar y saber cuándo pedir ayuda, ¿cachai? Y eso yo creo que ha sido una herramienta básicamente impagable, como básicamente poder identificar ciertas cosas que cuesta mucho hacerlo cuando estáis metida en ese, en ese episodio, poder saber cómo, ah, chucha, este es el momento en el que tengo que, eh, no sé, ir a psiquiatra, al psicólogo mencionar en terapia, como que ha sido sí. bacán. Y nada, no, yo estoy muy contenta con, con todo, más, que, más allá de que quizá a mí no me gustó tanto la universidad o la maya, yo siempre agradecía porque conocí a la Isa y a la Mariana y conocí a, a mis mejores <risas> amigas de la vida, me expuso a situaciones sí. que me han hecho crecer mucho y básicamente siento que aún cuando yo no ocupe el conocimiento que con mi pega porque soy laboral, eh, esa forma de ver las cosas y como la, la metodología que uno ve, bueno, sirve para todo en realidad, o me sirve sí. para mí llevar mi vida de una sí. forma un poco más mejor que antes, y no sé... No Más me mejor. Me... Más <ríe> mejor. Básicamente, no, no, me, no me imaginaría estudiando otra carrera, yo creo que cambiaría quién soy de manera radical si no fuese porque estudié psicología. Mm. Mm.
0: Sí, bueno, de, eh, sumando a eso, en verdad yo creo, Yo en verdad, en verdad, ya, siendo que soy como súper abanderada, me encanta la psicología, sabía que quería estudiar psicología como el doctor, así fue un insoportable. Sí. Eh, en verdad, lo mejor de la universidad para mí fue como el grupo de amigas de la
1: universidad.
0: Sí. Como, ¿Vamos a contar no. historias de la universidad? ¿Lo teníamos en la pauta? Eh, es que todas mis historias son de ti dando la cacheta <risa> <risa> Así que no sé si es no, que no, eres no. tu amiga. <risa> una
1: <risa> vez me caí y me recogió una monja. Yo no, no sabía, sabía esa anécdota. Bueno, llegué tarde a como... No me acuerdo si era, era como taller, taller 4 creo que fue. ¿Cachai? Yeah. Escaloncito justo antes de llegar a las facultades sociales. Sí. Ya, yeah. yeah. yo no estaba mirando, estaba con mi cooler.
0: Ay, la serie su cooler, era ya lo máximo.
1: Y Y estaba pasando una monja y yo pensé que era el apoyo. Y estaba tratando yeah. de mirarle la cara para ver si era el apoyo, porque te juro que parecía el apoyo, y no vi el escalón y me saqué la mierda. Me raspé todas las rodillas. De hecho, estaba con esos jeans que son como abiertos en las rodillas, porque uno se pone esos pantalones culiados porque sí. Y bueno, me raspé todas las rodillas, me saqué la chucha y como quedé desplomada con mi culera la chucha, y yo así como tirada, así como con todos los cuadernos como de película. La monja corrió a ayudarme, no era el apoyo esa monja todo esto pero no, qué amorosa. En bueno, la última estimada, Víctor Umanzor estaba como 5 cuadras más atrás, o sea, bueno, estaba como, no sé, 200 metros más atrás de mí, y me vio como me saqué la chucha, y se cagó la risa, y no me ayudó. Y después mm. a veces, lo subí a Instagram, como me saqué la chucha, y me recogí una monja, y Víctor, como, ojo, así te vi. yo como, ah, weón, no, ¿por qué no me ayudaste?
0: Porque le estaba ayudando el Señor, amiga.
1: Me está ayudando el Señor, me está ayudando la monja.
0: Yo nunca me voy a olvidar, no sé cómo supimos esto, no no sé cómo es esta historia Pero que nos decía la zorra gemela de la universidad cuando sí, nos llegó ese... Mi perro Con la fe nos confundían en la universidad Lo cual para <risa> mí es igual como... De... ¿Por qué? Porque no somos tan altas altas Son altas
1: no somos, son alta. somos altas Tenemos como el pelo de un color similar dentro de... Aunque tú siempre lo has tenido corto y Yo siempre lo he tenido un poco más largo Y tenemos lentes como... De marcos gruesos, por así decirlo Eso, somos que limita eso Y somos paisanas verdad, de cara no nos parecemos en nada Pero básicamente porque como físicamente nos parecemos de muchas cosas Como que nos, como que éramos las Torres las Más encima de unas dos jugadoras altas La Isa un poco más baja que yo Pero la Isa siempre ocupó zapatos muy altos Así que era como <risa> <risa> y siempre
2: okay. las fotos me pongo al medio de ustedes Y me veo enana Y yo no soy tan enana o sea, y como medio. No,
0: no, Mira, mi, no,
2: 1,66 Mira, sí, 1,66 sí,
0: es eso, es petit,
2: eso, es petit. No es petit. soy mediana la Al lado de muchas no. no, al lado de muchas soy alta Pero siempre las fotos, me pongo al medio Y me
1: veo enana
0: Es que yo con así los es. sancos que uso soy una descritería. De claro Creo Bueno, podemos que... contar
1: que en psicoanálisis a la mañana le di una, una tos histérica En la mitad de la clase De la clase donde sí. estaba, es histérica. Es, Así es Estábamos hablando de un caso, de una, sí,
2: un famoso caso, de una de Ana O, quien ah. tosía, tenía una tos histérica, a mí me dio un ataque de tos, bueno, yo soy muy histérica en verdad, pero me dio un ataque de tos, y oh, fue terrible, el profesor bueno, ¿no? de mí Es que el profesor
1: de psicoanálisis, más encima nos tan pernos, tan pernos con la mañana que adelantamos la rama de psicoanálisis. Ay, ah, yo quiero
0: contar Ay, esa sí. historia, perdón, ya sigue, sí, bueno, sigue ¿verdad? contando. Nada, teníamos, de... el profesor que teníamos era
1: súper particular, el profesor de psicoanálisis. Mira, no pongo en duda que era un, un hombre seco, pero era como... Es...
0: No se murió, por si acaso.
1: No, no se murió, pero como no, no lo voy a mencionar, que hasta ahí ya murió mi vida. <risa>
0: <risa> oh, oh, oh. <risa> <risa> okay, pero,
1: era un profesor muy seco, pero era como súper particular. Como que tenía una cuestión, de hecho, yo te juro que hasta lo encontré atractivo en su clase. Como que, en verdad, era una hueá transferencial pico. Pero, weón, por ejemplo, la Mariana empezó a dar tos y, weón, llamó la atención de todo el curso como, miren la tos histérica de esta niña. Y la Mariana no paraba de toser. Y decía, weón, como que tenía frases de oro, como decía que los niños eran unos perversillos. No, era era, era genial ese profesor.
0: Sí, y tenía
2: una ceja que movía así. así. Movía
0: una ceja, solo una sí, ceja. Sí, solo una ceja, hoy, sí. Ya, yo quiero sí, contar mi es historia. Esta es una gran historia universitaria ya. Ah. Eh, yo eh, siempre he sido muy pava. ¿Ya? Muy pava, así como... Ajá. Y um, estaba en la universidad, estaba tomando mis ramos cuando se usaba, cuando se usaba el Pogmático, que yo hasta el día de hoy no entiendo qué onda la ingeniería de esa weá. No sé, claro, ¿cómo, basta, que era?
1: Claro, ¿Cómo apostar
0: <risas> créditos? ¿Qué es eso, Filo? La cosa es que yo estaba ahí y yo igual pava, pero de las ansiosas. Entonces estaba como mmm, mm, eh, cinco, cinco créditos más aquí, cinco créditos más allá. Estúpido, porque claramente no hacía mucho la diferencia. Y yo también quería ad adelantar ramos, porque me quería ir de intercambio, cosa que nunca hice. Hice tantas cosas en la universidad que eran por razones que nunca al final eh, <risa> lleva a cabo. La cosa es que eh, dije ya, Filo, lo voy a mandar más rato, cierro el computador. <risa> eh, tomo 11, me voy a acostar. Al otro día abro el computador, qué bueno que tomé ramos ayer. <risa> eh, y sale como sale como la pantalla igual y sale como el botón enviar y yo como ya pero <risa> obvio que se mandaron mis ramos como si yo apreté a enviar y después como eh, cresta al final no había tomado ningún ramo ya había pasado la hora no había podido tomar ninguno a lo que yo mando un mail como dirección estudiantil como ¡Aaah! como, no tomé ramos, no tomé ramos no tomé ramos, no ramos, onda, qué hago qué hago, qué hago, qué hago, qué hago eh, a eso, en ese, en ese tiempo estaba porleando y fue como, Ay, ayuda me fue a buscar, fuimos a la universidad fuiste a, a la universidad de asunto de a la oficina de asuntos estudiantiles ¿eh? la cosa es que llego a la universidad y yo como, te juro que soy como el mito de la llorona en la universidad lloraba, yeah. porque además como que con psicología quedaba súper lejos de dirección de estudiantil Lloraba por todos los pasillos, como mi ramo, no pude tomar ramos Las weas, por lo que uno se expresaba, esa da igual weón. Es terrible, estúpido. La, la cosa es que llego a la oficina y me dice, pero si te mandamos un mail, tenías hasta las 11 para tomar tus ramos 11.05 ¡Puta Relizo
1: la weón. Me
0: había llegado el mail y no lo había abierto en el auto Entonces, no. ¿qué puedo hacer? No me pueden dar 10 minutos, los tomo aquí, los tomo del celular No, no se puede, se cerró el sistema, ya no quedan ramos los vas a tener que tomar por Solex. Esa güey, igual era... La Solex siempre...
2: O sea, tú eres la, la reina de Solex. O sea, ya, tú eres la Lo reina. bueno,
0: es que después dije... Filo, lo triste es que todas mis amigas adelantaron psicoanálisis. Claramente yo no lo hice. Después lo tuve que tomar... sola. No, como que... Hacíamos como cuatro o tres que no lo habían adelantado. Y... Filo, la cosa es que yo toda triste, como... No sé qué hacer... Filo. Fue el semestre en el que mejor me fue, tomé los mejores electivos, y todo por Solex. Pero porque mandé una carta. Bacán, porque además Solex era como, quiero este ramo y tenías que mandarle un mail al profesor. Como, tipo. ¿por qué necesitas que te den ese ramo? Y yo mandé a todos los ramos que quería, como, bueno, al ramo que quería adelantar, al otro ramo que quería tomar si me quería, como que creo que quería adelantar dos ramos. Filo, súper pena. Claramente no pude hacer ninguno, pero fue el mejor semestre de la universidad y tomé todos mis ramos por Solex y me dieron todas las cosas que quería excepto los ramos adelantados pero yo llorando por los pasillos es como mi evento más traumático de la vida, de <risa> <en> la <risa> universidad las
1: no por las que uno lloraba antes wean, bueno, bueno con la Isa tomamos el teológico juntas, tomamos eh, teorías del fin del mundo, wean, bueno, yo creo que fue uno de los mejores ramos que hemos tomado, a mí me encanta ese o ramos. Fue el teológico bueno wean, básicamente en teoría del fin del mundo lo que más me quedó marcado es que la buena era era como canuta, no era como una monja pero era como un tipo de canuta no sé qué es eso. ¿Canuta? Sí. Como persona de la iglesia.
0: Ah, ya. Yeah.
1: ¿Es como despectivo? No, sí, puede ser, no sé. ¿Sí? Yeah. No, no me importa. Eh, oye, ¿sabéis que en todo este capítulo no he dicho tanto vieja culiada? De hecho, creo que no lo he dicho en todo el capítulo. esta es para la única vez que wow. lo he que sepa, guau. Wow. Wow. Eh, tomó este ramo que era de teorías del fin del mundo y básicamente lo que la calle planteaba era como el fin del mundo... No, no es el, el fin del mundo, no es el fin, de, o sea, el fin de la humanidad no es el fin del mundo porque el, el mundo va a seguir existiendo, así que como que se hacía esa diferenciación entre cuando se acaba el mundo como nosotros lo conocemos y cuando se acaba el mundo como sacaba esta piedra que, en la que estamos flotando en el espacio, ¿cachai? Y vimos videos de ese Alfate, no, es que fue un ramo genial. ¿En serio? Era me da demasiada como... risa,
0: que genial. lo recuerdes con tanto amor. Sí, yo no me acuerdo de nada.
1: A mí me pasa que por eso a mí
0: todo lo que es teórico
1: me encanta, ¿cachai? y todo lo que es esto, esa información inútil, que la verdad es que no sirve de nada, excepto para como conversar en la sobremesa, es la información que me queda grabada con fuego, pero nunca me puedo acordar cómo se llama alguien, cuál es la palabra que se ocupa, bueno, ocupo, como que parezco tonta en mi vida normal, siempre, pero mi, mi cabeza guarda esa información
0: como hueso santo. <risa> Bueno, ya dije que nosotros somos en la caravanita de la psicología, pero existe bueno, igual que el, como lo que hablábamos de los periodistas, es una como una profesión que está llena como de muchos prejuicios y muchas como eh, sombras oscuras, porque hay mucha gente que practica la psicología y, y como que le hace mucho daño a, a nuestra.. A nuestra pega. Como el otro Así día salió es. en Twitter esta cuestión que la Mariana me mostró de, de este gallo que hacía como terapias a abusos, como cualquier tipo de abuso ¿Mariana?
2: era en específico de abusos sexuales, pero era una terapia, entre comillas, sí. que consistía en, en el uso de un cristal y implicaba tocar el cuerpo y justamente era para una terapia de abusos sexuales que es un tema profundamente difícil mm. y él decía que en una sesión se te iba a curar una sesión o sea es imposible que... o sea,
1: hablemos primero del hecho de como, eh, como que yo no encuentro cuestionable de ocupar un cristal para sanar abusos eh, la responsabilidad de decir que en una sesión vas a curarte de todo tu abuso de toda tu vida
0: me pasa también que <risa> ya, no quiero caer como lo mismo que decíamos antes, pero qué formación tiene esta persona <risa> para decir que la va a curar con un cristal, como hay una. Yo limonera. me a decir que no es psicólogo. era como
2: ingeniero, era como, como Mentira. Co sí, era como administrador en marketing, así, una cosa. Así. Puta. bueno, en Chile
1: son secas la gente que no es psicólogo para tratar de ser psicólogo. ¿Quién fue esta buena famosa que la otra vez que estaba, con, estaba haciendo terapia como en un centro médico público que decía como que eh? ¿Quién, qué, ¿Qué mejor terapeuta que el que ha vivido como todo una wea así? Como, pero una wea que no era así, por otra? La Javiera Acevedo, como, la Rugby Huachaca. Rugby entre comillas. ¿Qué, como, ¿qué, ¿qué mejor para atender que no ha vivido las de Kiko y Kako? Y era como,
0: ¿what? Pero no entiendo, ¿ella atendía o la atendía ella al crear este No, ella atendió no, como ella hizo terapia. ¿what? Sí, ¿Qué onda era la como... falta de respeto? ¡Ya! Y todos los psicólogos es que se vienen como, what, Y
1: era como, ella decía como, ya, pero es que yo no tengo que estudiar cinco
0: años para escuchar a alguien y darle consejos. Y es como, ¡los psicólogos no dan consejos! Es demasiado <risas> importante estudiarlo. Es demasiado importante. Y es demasiado importante también como lo que decíamos como la persona el terapeuta. Como, ¿cómo claro. hacer que lo que nosotros hacemos sea netamente para que la otra persona haga un camino de autodescubrimiento, de mil 1.800 claro. objetivos que podemos poner en procesos psicoterapéuticos, ¿cachai? Además, la reparación de carga de la reparación de, car ah. de situaciones abusivas, ¿cachai? Es un temazo. No, como claro. no es como algo que se pueda tomar a la ligera como Ni cagando el abuso Es sexual complejísimo es, El abuso sexual es uno de los predictores como más directos Como de suicidaridad, ¿cachai? Mm. Como no, la gente es tan irresponsable Bueno, la otra vez ¿verdad? vi en
1: Instagram Una nutricionista que estaba ofreciendo Como sesiones de como... Que era como una terapia enfocada en la resignificación de como la relación con la comida y sanarnos si quiere, pero era nutricionista. Y si bien no me cabe duda de que ya, como de nutrición de esa, hay es mucho, puta, tampoco puede tener terapia, güey, aunque sea relacionado como a, a tax, ¿cachai? Como no, no te compete esa, güey, tampoco. Dentro de los males de este país está el intrusionismo profesional, que ya lo mencioné antes en este capítulo, pero que básicamente si no conocen qué es el intrusionismo profesional. Es que en Chile somos secos para creer que podemos hacer la pega del otro. Sin tener su formación. Y en psicología pasa demasiado, güey, que la gente jura que puede ser, que es fácil ser terapeuta, que uno puede como ir y escuchar los problemas y dar consejos como si nada, ¿cachai? Lo mismo nos pasa, todos nos creemos nutricionistas, todos nos creemos doctores, todos nos creemos políticos, abogados, como que al final. Nos metemos mucho en la profesión del otro y siento que en psicología es tan delicado tratar de meterse en ese mundo mm. sin tener como al final las herramientas. Yo ni cagando mm. me atrevería a hacer terapia, ni cagando. Y eso que tuve, le saco ventaja de cuatro años a la Javier Azaleo que ha traído información. Y mm. me ni cagando. Mm,
2: claro. Es, sí. o sea, es muy difícil. Y en el fondo la psicología es una ciencia también. O sea, tiene eh, una disciplina y estas personas. Puede ser, no sé, uno puede encontrar un apoyo en otra persona, pero esto ya de prometer claro. estos objetivos, estas expectativas tan altas de cosas tan complejas, al final hacen que recaiga la responsabilidad en la gente, como que la gente se puede terminar sintiendo sumamente culpable porque estos métodos mágicos no les funcionan. Claro. Entonces, como también todo esto de, de como, no sé, a veces coaches de la
1: felicidad y oh.
2: Bueno, como Gracias. laboral debo
1: decir que todos los coaches yo los odio. <risa> Tremenda, tengo un odio profundo hacia la gente que es coach, eh, como psicólogo mm. laboral, en especial porque mucha de la gente como que a veces sale de mi mención se dedica a eso. Y es una cuestión como tan, no sé, no, no sé ni cómo partir explicando eh, que me parece como. Me parece que es vender un poquito humo, pero a un nivel extremo y aprovecharse a la gente en varias. En varios sentidos, esta cuestión es que yo voy a ser tu coach y yo te voy a enseñar a hacer cómo, cómo hacer tu vida y cómo conseguir pega y cómo, cuando, pucha, si bien quizás hay cosas que uno puede hacer para apoyar a una persona, vender esta solución mágica de que si tú me contratas a mí como tu entrenador, yo te voy a ayudar a alcanzar todos tus objetivos y a alcanzar la felicidad, me parece súper irresponsable. Y bueno,
2: Muy sea, irresponsable. Claro. Y cae en una lógica también del individualismo, como que es claro. Nosotros podemos hacer un cambio y puede que puede que sí si sea importante uno como darse cuenta que uno puede hacer o sea, un cambio.
1: Pero... Me cargas agua de que el que quiere puede y básicamente esta mm. gente te basa un poquito en ese paradigma de que, bueno, si tú quieres y tú me pagas a mí y haces la pega, vas a poder. Y no, pues no todo, no querer no es poder, pues, weán, Muchas veces la vida se interpone, hay condiciones, hay, hay privilegios, hay situaciones que te ayudan y que te obstaculizan y se ignoran en el, en el paradigma de si yo quiero, puedo.
2: Así es, así que es sumamente irresponsable estas personas que, que, sí se centran solamente en esta como responsabilidad individual y además no se hacen cargo de problemas que son tan sistemáticos como el abuso sexual, que viene de miles de partes, como es un fenómeno muy
1: multidimensional. Entonces,
2: en verdad, hay que tener mucho ojo, chiquis, Mira. con
1: estos temas. Lo, sí lo que sí quiero terminar en esta nota, como la Mariana decía, que la ciencia es una psicología, en la en La, psicología, en la es psicología es una ciencia. Esa, bueno.
0: <risa> La psicología mm -hmm. es
1: una ciencia, en la mayoría de los países europeos y en muchas partes de Estados Unidos, la psicología se clasifica como una ciencia conductual, lo cual yo considero que sí es, definitivamente es una ciencia conductual. Y en Chile como que se ven un poco un, poco, un poquito más como tirado para el psicoanálisis, tirado para el humanismo, tirado para el como un poquito más wishy-washy, pero no hay que desmerecer que nosotras estudiamos que, sorry, es una ciencia conductual, no es una ciencia exacta, pero es una ciencia. Sí, mm. igual es
0: heavy eso y me encanta toda esa bola porque habla como de... El, la, la psicología como latinoamericana Es mm. muy distinta A la psicología tanto en Estados Unidos Como en Europa y el resto del mundo Es, es muy distinto, es muy distinta A la idiosincrasia, ¿sabes? como los lineamientos Los mm. tratamientos eh, Traumáticos, hay toda una corriente Como de los traumas culturales, sociales Contextuales, como los traumas políticos Y es muy distinto mm. Pero es que es
1: obvio, es al final distinto. Tener un trauma en Estados Unidos no es lo mismo que tener un trauma En Chile y no es lo mismo que tener un trauma en Holanda
0: hmm. Es, es muy lindo eso. A, a mí eso me gustó mucho de la psicología, porque a diferencia de otras profesiones, como que te obliga siempre a estar como contextualizando, aunque no lo claro. hagamos siempre, y es como una gran debe que tiene como la psicología, como que siempre está ahí, ¿cachai? Como que <risa> siempre hay que contextualizar las cosas, hay que validarlas en el taguilla, hay que traerlas acá. No es lo mismo mm. ser persona acá que en otra parte, y eso como que sale muy claro en la psicología, ¿cachai? Claro. Bueno, mm. pasemos sí. eh,
1: a la penúltima sección, eh, oye, nosotros dijimos como wean, hemos tenido... Este episodio también está súper serio, pero... Está bueno, así que chao, bueno. La próxima sección es... Baby, tu sensualidad. Ay, baby, tu sensualidad. Ya, hoy día, nuevamente, igual que en el capítulo pasado, les vengo yo a traer un tema de discusión, para que hablemos las tres, que se Te voy a ponerte un tema. Te voy a ponerte un tema. Eh, hay, hay una discusión que se está dando harto en internet, no tanto en Twitter, pero más en otras plataformas, que tiene que ver con las orientaciones las siguientes dos orientaciones sexuales. La primera es la demisexualidad y la sapiosexualidad. Para quienes no sepan eh, a qué se refieren estas orientaciones sexuales, y hoy día yo, yo vengo a conversar un poquito si es que son o no son orientaciones sexuales. La sapiosexualidad se define como la atracción sexual a las personas inteligentes, y la demisexualidad, se, se dice que es una orientación sexual donde uno tiene que formar primero un vínculo eh, afectivo, relacional, antes de poder tener una relación sexual. Ahora, el debate mm. es sobre si es que son orientaciones sexuales, porque qué? Eh, a mí me pasa personalmente, igual yo me puedo estar equivocando, Primero, antes que todo, aclarar que si una persona se identifica como esa orientación sexual, a mí la verdad es que no me influye en nada. Así que si es que esa es tu orientación y quieres decir que es tu orientación, perfecto, mm. hazlo, bacán, yo te respeto. Es válido. Lo, ahora, ¿qué me pasa a mí a nivel teórico? Es que el, el hecho de que tú necesites, de, de que tú necesites tener una, una relación afectiva antes de poder tener una relación sexual es una orientación probablemente tal? o simplemente eres una persona que tiene estándares, ¿cachai? que no eres una, una suelta como yo, ¿cachai? ¿Cachai? Como que, ¿por qué, sí. ¿por qué tenemos que darle un nombre a algo que yo creo que está perfectamente bien? Quizás porque ahora las relaciones amorosas son mucho más accesibles, mucho más fáciles y tienen un enfoque como nuestra generación, los millennials y los centennials Tenemos un enfoque en la, sexual, en la hipersexualidad y como que para nosotros el sexo es una hueá tan inmediata y tan fácil que el hecho de que una persona necesite una relación antes de, de tener como una relación sexual... Puta, hace 20 años no hubiese sido un tema, ¿cachai? o no se hubiese considerado como una orientación. Lo mismo con el, los artes sexuales, ellos sí los pongo mucho como, lo cuestiono mucho porque el que tenga te, te una preferencia por la gente inteligente, eh, creo que es una preferencia, no sé si es necesario marcarlo como una orientación. ¿Qué ven ustedes?
2: Mm, o sea, yo creo que sí, hay, siempre hay que tener ojo porque es algo como tan personal y que hay que validar también como que estaba viendo testimonios de personas como que se consideraban demisexuales, y igual daban ejemplos como de que, por ejemplo, ellos siempre se cuestionaron por qué no tenían como amores platónicos o crush como famosos, porque ellos como que de verdad les importaba mucho como primero un vínculo afectivo, y sobre todo como tú dices que hoy en día estamos en una sociedad hipersexualizada claro. también puede ser como te puedes sentir como invalidado excluido porque tú como... Igual que la gente asexual, por ejemplo, que... Claro, eso también... es... Bueno,
1: perdón, es importante mencionar que la, los demisexuales que técnicamente se consideran dentro del espectro asexual. Yo igual de, a los demisexuales como que también he leído testimonios que... Eh, no sé cómo explicarlo, pero como que me hace sentido, porque dicen como una a una persona que sea yo soy asexual hasta que forma un vínculo eh, amoroso serio, como que no tienen ningún tipo de urgencia, de impulso, de atracción.
0: Hasta que forman un vínculo afectivo, ¿cachai? Claro. Yo, a mí lo que me da pena es que yo supe lo que era demisexual hace ah. un par de años por un comentario como, oye, yo también soy LGBTQIA, ¿cachai? Yo soy demisexual, lo leí ayer. Y es como, <risa> <risa> eh, Carlos, Carlos, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico? ¿Carlos era efectivamente que... demisexual? No, no. ¿cachai? Depende el tono, lo dijo como un sí, lo lo condescendiente. Como, sí, sí, todo el rato, ¿cachai? Como, y uh -huh. me da como, no sé, como que de nuevo yo no le voy a poner el pie a la vivencia personal de nadie, ¿eh? ¿cachai? Pero yo creo que es como la expresión o como algo que nos hace darnos cuenta de que seguimos categorizando cosas que. Son completamente válidas y comunes y normales, ¿cachai? Pero bueno, nuevamente, tal vez... Como, como que cada uno hace, hace lo que quiere con sus vivencias personales bueno, y vive como puede, Los sí,
1: Los demisexuales, si lo, hay... Bueno, si es que alguien que, que nos está escuchando se considera o se identifica como una persona demisexual o sapiosexual, eh, se consideran parte de el espectro LGBTQIA+. Los sexuales igual, a mí me pasa que... Mm. El que te atracción sexual Solo es a la gente inteligente Mira, los demisexuales Yo sí los considero más una orientación que un bisexual ¿Qué opina usted sobre los serpisexuales?
2: Es que me cuesta un poco entenderlo Como es como que la única razón O es como el principal motivo Por el que sientes atracción por alguien Es por sus conocimientos, o su inteligencia Como
1: que, no sé O sea, sexual.
2: O hay que Hay ver como
1: Sí porque ya, la, la asexualidad pues, sí, sí o sí tiene como su espacio como ya consolidado dentro de la comunidad y la demisexualidad si se considera como dentro del espectro de veces es con, como sí. considerado también. El sapo sexual igual me pone como un poco más en duda porque, no sé, a mí personalmente me pasa que eh, como para yo tener una relación seria como para mí es un criterio fundamental que yo admire como intelectualmente a la persona con la que yo estoy. Yo nunca he estado con una persona que no he encontrado muy inteligente, que no he admirado por distintos motivos. Significa eso que no puedo, pero eso no significa que yo no tenga atracción sexual hacia gente que no, que no admire intelectualmente. Como que al final, muy maricona de mi parte, pero bueno. sí, sí he estado con personas que no, no consideré brillantes, pero no, no ha sido un factor. Bueno, no ha sido relaciones perduraderas, también, ¿cachai? Porque es, un, es importante para mí, pero...
0: Pasa también que <coughs> hay diferentes maneras de amar, y eso es impresionante, como mm. y hay diferentes maneras de sentir atracción. Y eso yo creo que es algo que nunca te dicen, como... como a mí me carga esta idea, bueno, es como, esto es como me vamos romántico, de que existe una sola manera de amar a alguien, ¿cachai? De que tú vas a saber, claro. tú vas a saber cuando sea uh -huh. la persona indicada. Y es como, no, hay mil maneras y hay muchas personas indicadas y normalicemos sentir de distintas maneras por distintas personas y no saber cuál es la correcta o cuál es la que claro. más se siente o cuál es la que más me gusta, como... No es una cosa binaria, no es una cosa de blancos y negros, ¿cachai? Sino que hay muchas cosas que unas personas que nos atraen, hay algunas cosas que no, uno encuentra un punto medio, pero también son decisiones, experiencia, historia, hay muchas cosas entre medio. Como que siento que eso me hace pensar más esta discusión que si existen o no, porque si hay gente que dice que lo es, existe. No, claro. Pero me hace pensar en eso, ¿cachai? Como de que. Eh, hay muchas maneras de atraer, de orientarse hacia una atracción, hacia alguien, ¿cachai? Pero, y, mira, yo no, yo no pongo
1: en duda de que, mira, si yo como vuelvo a repetir, si una persona es, se, como se siente identificada con esa orientación Y para ellos es una orientación perfecta, ¿cachai? Como que yo te lo voy a respetar y te lo voy a defender ante todo Como, más que nada, encontré interesante la discusión teórica de, ¿corresponde a una orientación o es una preferencia,
0: ¿cachai? Claro por eso, por eso, yo creo que es importante hablar como, también como de, no sé, hasta las personas que tienen, son heterosexuales tienen mil maneras claro, de relacionarse, sí. ¿cachai? Como, como de maneras, como, y decir que sí, sí. Como hay muchos amores, hay muchas mm. maneras de expresarlo, hay muchas maneras mm. de, y normalicemos que, no sé, ¿cachai? como me carga esa como ya, pero ¿cuál fue como tu amor más grande? Y es como, ¿por qué...? se cuantifica esto.
1: ¡Claro! Uy, ayer claro. ayer leí una weá que me dejó con el pico y necesito que ustedes me confirmen, que uh -huh. era, era sobre como, era en referencia a las mujeres bisexuales, que era como, ¿sabían ustedes que las mujeres heterosexuales como nunca se pusieron nerviosas cuando les tocaba otra mujer como creciendo? ¿Pero por qué, por qué hay como esas aseveraciones? No, 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 no lo tienen... estoy preguntando en serio, porque a mí me preguntaba es? que si me tocaba una amiga me ponía nerviosa. ¿Cachai? ¿A usted les pasa eso? ¿Como que ¿O no sentían Como si una amiga te tocaba, o si una otra mujer te tocaba, ¿como que les causaba
0: algo? A mí me pasan cosas. Yo soy muy de piel. Entonces, a mí hasta con compañeros no me pasaban cosas. Yo soy muy ya. de piel. ¿cachai? Yo, yo era de esas personas como de que soy muy de piel con mis amistades, con mis cercanos. Como de que el tacto, no me, no me. No, nunca me.
1: O sea, en la web que leí, porque a mí sí me ponía como súper nerviosa, era como eléctrico, ¿cachai? Era como, sentía como algo que no debería estar pasando, era como, uy, me está tocando, ¿cachai? Y mm. en los comentarios que leía, todas las mujeres como lesbianas y bisexuales eran como, ¿qué? A las heteros no les pasa, como, no se ponían nerviosas cuando les tocaban sus amigas, y era como, wow. Y quería saber un poquito como ustedes como mujeres heterosexuales, si podían confirmar o desconfirmar, si les daba nervio cuando les tocaba una amiga.
2: O sea, yo me considero heterosexual, pero no me cierro a nada Y a veces hay atracción que va más allá de... Sí, de Hola, Así que, no sé, igual me podría nerviosa si veo a una mujer demasiado mina No sé, igual me... O que me atraiga o sea, mucho en algo si ¿no? y me una toca,
0: ¿eh? Sí, si se me acerca una mina en la disco Yo me pongo, me cago encima Como me pongo muy nerviosa, en un buen sentido Como, uh, uh, jiji, ¿qué Pero nunca me ha pasado tampoco, ¿qué Entonces... No sé, y además soy muy débil con la gente que conozco cercana, entonces como, no sé, no, no sabría responderte, amigo. Puta, no,
1: necesito saber. <risa> sí, necesito saber, no, pero... verdad el, el hecho como... Igual, mira, dentro de como que, bueno también estaba leyendo otra weá que me llamó mucho la atención que era, y que me pasó lo mismo, que era como... ¿No les pasó cuando tuvieron 12 o cuando como eran como chicas que les gustó alguien del mismo sexo? Y fue como, ah, ok, y después lo pusieron como en un estante y no lo volvieron a revisitar hasta años después. Y te juro que me pasó sí. esto, me pasó en el colegio, bueno, cuando era muy chica, que me gustó, gustó, una amiga de mi hermana grande, y después ignoré el hecho de que me gustó una mujer hasta que tenía como veintitantos Me gustaba Buscaba instancias para hablarle Cuando me hablaba Me daba como maripositas en la guata Era una persona que me gustaba oh. Estaba todo el día en esta huevona, Pero fue un hecho que pasó Y después lo dejé como Fue como, ok hmm,
0: qué extraño mm. no te la a a Me imagino como a darnos ¿Para? de los clóset.
2: Creo que es bueno hablar de estos temas Pero también hay que dejar claro que Sí, po, como que cada persona es muy válido mm. Y no, no hay que cuestionarle su identidad De ninguna
1: forma Como... Quiero volver a hacer el llamado, si usted es una mujer heterosexual, ¿me puede confirmar si es que no le ponía nerviosa que le tocaran otras mujeres siendo chicas? Porque, verdad, es una cuestión que me, bueno, me reventó la mente. Esa existencia donde la que la gente te toque no te dé como cositas.
0: Yeah. <risa> ya. saben ya. Yeah. Uh, ya saben ya. Yeah? Yeah. So so, 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 so,
1: so una mujer queer y si les pasaba... Quiero que sepan que hey, bueno.
0: Que les voy a dar mi número. Ah, ¿Les sí. voy a dar
1: mi número? No, 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 no estoy en busca activa de nada. Pero nada, me, me interesa mucho eso porque creo que como que la sexualidad como en la adolescencia es rígida, pues. Acá estoy. Como es terrible. No sé. Bueno, no sé como para volver a mencionar como el hecho de que me haya gustado una niña cuando chica y después lo guardé y nunca lo volví a, a visitar en mi mente hasta
0: más grande. Qué chucha. Brigio, Brigio weón. Sí, amiga. Ya, pasemos mm -hmm. a la próxima sección. Buddy, friend, y es eh, Dracticias. Eh, con Mariana eh, desde hace mucho tiempo. Las tres eh, somos eh, grandes fans de RuPaul's Drag Race. Sí. Tenemos, un tenemos un grupo
2: especialmente <risa> para un <risa> grupo.
0: Solo para hecho, arte... fue triste, Ajá. Fue muy triste, de hecho eh, No poder ver la final juntas, no. ¿No, no vimos dos finales Las juntas, Dos ¿no? finales
1: Empezamos juntas. a ver la temporada 12 juntas En la casa de la Isa Y nos juntamos a ver con picoteo Bueno, el primer capítulo, pues, brigio y esa fue la última vez que nos fuimos risa. juntar a ver Drag, porque después, bueno, cuarentena. <ríe> esa fue a principios de marzo.
0: Coronavirus.
1: Coronavirus.
0: Coronavirus.
1: Y habíamos okay. dicho como, ya, pero la final la vamos a ir juntas. No. Después partido All-Stars. Ya, ya, si la final de All-Stars la vamos a ir juntas. No.
0: No. Triste. Ni siquiera, yo creo que ni siquiera vamos a alcanzar a ver juntas la de Canadá, Struck race No, ni cagando. O sea, no, no creo. Sí, o sea, bueno, la Fer sale de desconfinamiento esta semana. Ah, martes! Yes. Pero bien, no, el lunes, el, a partir del lunes, pero eso ya no está, eh,
1: pasa a la fase 1 o fase 2, no me acuerdo cuál es, pero el punto Oye. Es que puedo salir la semana. Eh. Bueno, uno de los temas que queríamos como conversar entre nosotras es el hecho de que hay, bueno, en las teorías palopas de esta semana, oye, bueno, había hablado de teorías palopas en todo el capítulo, una teoría falopal eh, relacionada al drag de esta semana tiene que ver con que se determinó que Drag Race va a tomarse una pausa de dos años, es decir, este año no van a grabar una nueva temporada, normalmente, ¿cómo graban ellos las temporadas? Graban en agosto y eh, sale de temporada en marzo. Lo mismo con, con All Stars, All Stars lo graban de corrido después de la temporada normal y sale después, ¿cachai? Eh, eso ha sido así todos los años, pero este año no van a grabar temporada y tomar la decisión, se dice, de no grabar en dos años. Y parte de esta decisión tiene que ver con que parece que quieren eh, retirar a la vieja, weón.
0: Me da demasiado de las penas esto. Como que a mí me ha dado mucho... Ay, no. Me, de vivir. Como
1: que ya no me gusta RuPaul. Me encanta el reality, me encanta la competencia, pero siento que RuPaul es irrelevante. Ay,
2: sí, no al sé. final, o sea, es un personaje histórico, pero... Pero RuPaul... O sea, aparte, muy funable en algunas cosas. Estuvo pero... RuPaul. Pero ya hace tiempo que RuPaul es mucho más que RuPaul, o sea, hay personajes icónicos que yo creo que podrían reemplazarlo.
1: Claro, ahí como, ¿qué es lo que se ha dicho como de personas que podrían reemplazar a RuPaul? Se ha hablado de que Bianca del Río podría reemplazar a RuPaul, se habla de, <risa> de, de Ben creme, de, de Shangela, de Latrice, eh, hay varias personas que sí esas, que son candidatas para reemplazar a RuPaul, pero eh, yo creo que la que está más fuerte para reemplazarlo es Bianca del Río, ya que ha sido la más exitosa, de las queens que ha salido de Drag Race. Ha hecho dos películas, tiene tour mundiales que ya han estado, y la buena que de hecho es la, es la queen que gana más plata de todas las que salieron de la competencia. Mm, pero
2: no sé por qué. No, o sea, a mí amo a Bianca, es de mis favoritas, pero no, no la más favorita, pero está en mi top. Pero no ah. sé si la veo tanto animando, RuPaul.
0: Siempre que quedaría hostigada de Bianca del Río. Mm. ¿No te hostigáis también de RuPaul? Es que RuPaul a veces es como neutro,
1: ah, no, sí. es como
0: un poco más vainilla en ciertas situaciones, ¿cachai? Pero, pues,
1: ¿Sabes qué me pasa con RuPaul? Es que todo el programa igual es súper narcisista de RuPaul, como que todo se trata de RuPaul de una forma u otra, son sus canciones, son sus weas, son como su historia, ¿cachai? Como que igual es súper todo centrado a de la vida RuPaul, y no sé, si habéis visto, ¿hay visto The, 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 The Drag Race Canadá? Sí. Mm, ya, no a mí me, me encanta... Que eh, el host vaya cambiando semana a semana y que Brooklyn Heights, como que tiene su volada que es mucho más tranqui.
2: Mm. Mm. Sí, ella ha sido buena animadora.
1: Sí, es buena animadora. Sí. Ahora, bueno, ella, no sí, no. Sí. ella no podría pasar a ser RuPaul porque yo creo siento que para poder pasar a ser como la host principal tenéis que tener como el, la credibilidad de al menos haber ganado la competencia. Sí, sí pasa algo
0: también cultural y social como no sé qué tan activista ha sido o como qué tan rostro ha sido ninguna drag que no sea como rostro solamente RuPaul's Drag Race ¿cachai? Mm -hmm. Angela con... Angela
1: con todo Alisa Edwards Alisa, Ulón. Bueno, Alisa sería Alisa, sería, sería excelente pero ella, ella también tiene ese nivel de ¿sí? narcisismo, pero permiso que
0: me encanta ¿cachai? sí, sí no sé que yo no vivo tanto por las queens, por como esas queens. Como que a mí, vivo por la yo lista. como Latrice me da vida. Odio a Latrice. Eh, eh, la amo. Amo a Latrice, amo a Eureka, amo a Sasha Velour, amo a. Volada, es muy bacana y me encanta. Nada, mis moles también. Me encanta. <risa> Tengo un gusto muy distinto, pero las es amo Jinx? A todas ellas. O hubiera sido bacán
1: Katia con... ¡Catia! ¡Katia!
0: Katia con Trisky
2: ¿Dónde
1: hace dúo? Huevón, ¿qué onda hacer robo? O sea, mira, amo Alaska, encuentro que Alaska es una persona demasiado talentosa y bueno, me, me dio placer verla ganar pero Katia, Katia es huevón, el... es increíble sí, Todo Katia te... es mi Draco favorita, ella es mi no, favorita Yo tiene mis favoritas favorita por... también Ella con Trisky uh, Mater, ay. el show que tienen, oh, me encanta Um, oh. De hecho, claro. para quienes ven ese show, nosotras estamos robando de manera cara de raza su sí. inicio
0: Sí, pero bueno, a ver, somos de, de Chile, ni siquiera deben saber que existimos, no, deben saber sí. que existimos ¿eh? Y bueno, va a ser la premier de la nueva temporada, creo que ya salió el primer capítulo Ya salió en World of Wonder, de hecho me tengo que meter la aplicación porque lo busqué en YouTube Ya, pero es que ah. yo lo no tengo, ya, bueno. tengo que esperar a que salga en el YouTube lo que de las pobrezas.
1: Pobreza. Bueno, yo después se me olvidó y me metí a YouTube a ver las wey y fue como a ah, huevo. No, tú pagáis la aplicación.
0: Bueno, así que eso con las tracticias.
1: Nada, pues bueno, Recordarle a todos nuestros podcasts escuchas que no solo nos pueden escribir a nuestro correo mujersotaspodcast.com, sino que también nos pueden encontrar en Instagram como mujersotaspodcast. Nos bueno, pueden enviar mensajes, pueden comentar las fotos y leeremos sus comentarios en el próximo capítulo
0: gracias Marianita. gracias
1: Marielita gracias, Marisa. Sí. Sí. gracias Nuestra... a usted excelente podcast y
0: como muy, muy importante canal y persona amiga. ya oh, te oh, queremos pues mucho te, te queremos bueno También chao chao quiere. un besito un que te vean